1: Y hay que seguir hablando de un Osasuna que sigue a ritmo de primera división a pesar de que este fin de semana se ha dado la curiosidad de que del primero al tercero Osasuna, Granada y Albacete han empatado sus partidos. Eso significa que las distancias siguen siendo parecidas pero también significa que Osasuna cada día está más cerca de volver a la máxima división del fútbol español. Y la jornada nos deja una triste noticia, que es el descenso matemático del Nastic de Tarragona, que se va a segunda división B. Hasta aquí ha llegado el conjunto tarraconense, en una temporada muy complicada también para el fútbol catalán, que ya sabéis que dejaba fuera de la competición al Reus y que ahora termina con el descenso del de Nastic de Tarragona. Y si hablamos de uno que se va de la categoría, hay que hablar de dos a los que recibimos. ...que no están muy contentos por volver a la segunda división... ...pero a los que aquí recibimos con los brazos abiertos... ...uno es el Huesca, otro es el Rayo Vallecano... ...ambos equipos descendidos desde primera división. De todo esto y mucho más vamos a hablaros hoy... ...con dos entrevistas muy importantes... ...Luis Milla, estrella del Tenerife... ...Manuel Mosquera, entrenador del milagroso Extremadura... ...que lleva cinco victorias consecutivas... Y como siempre ya sabéis que queremos seguir en contacto con vosotros y para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata, un correo electrónico juego de plata Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana Rodríguez en la producción, con Nacho García los mandos
0: técnicos, no estoy solo porque... Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: como siempre arrancamos poniendo en orden resultados y clasificación después de 37 jornadas, solo que es lo mismo a 5 para el final. Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas Raúl. Jornada 37 en la Liga 1-2-3 y comenzaba con el empate a cero entre el Alcorcón y Osasuna. 0-1 la victoria del Deportivo de La Coruña ante el Zaragoza. 0-1 ganaba también el Extremadura al Nástic de Tarragona. 2-1 la remontada del Tenerife ante Las Palmas. 4-2 ganaba el Lugo al Almería 2-1 victoria del Mallorca ante el Sporting de Gijón Empate a 0 entre Albacete y Numancia 2-1 victoria del Elche ante el Rayo Majada Onda Empate a 1 entre Oviedo y Granada Y empate a 1 también entre el Cádiz y el Málaga Con estos resultados Osasuna sigue líder con 74 puntos Segundo el Granada con 68 Los dos en puestos de ascenso directo Albacete con 65 puntos Mallorca con 64, Cádiz con 61 Y Deportivo de la Coruña con 60 Jugarían los playoffs por el ascenso Séptimo es el Málaga con 59 puntos octavo el Oviedo con 57, noveno el Sporting de Gijón con 54, décimo el Almería con 52 puntos un décimo el Alcorcón con 51, décimo segundo el Elche con 50, décimo tercero Las Palmas con 46 puntos décimo cuarto el Extremadura con 45, décimo quinto el Zaragoza con 44, décimo sexto el Tenerife con 43 puntos con 41 están Raña, Majada, Onda y Numancia y en puestos de descenso Lugo con 40 puntos Córdoba con 30 y el descendido ya Nastic de Tarragona con 28 puntos
1: has sufrido mucho este fin de semana
3: pues con, el Zaragoza.
2: con el Zaragoza y con el resto de resultados es que ha sido igual que la anterior jornada fue fantástica esta ha sido <risa> horrible y, y es que no, y no puedo más o sea y así te lo digo no puedo más sacarme de aquí
1: no, no termina de, de llegar no. esa permanencia no, y... no es que lleve un cuidado, calendario eh. muy malo cuidado el fin de semana un... Madura, no, esta semana y
2: el siguiente y el siguiente el calendario es es jodido. <risa> habla bien hombre, habla así, bien. Perdón, habla bien, perdón de pero es que, es, es que estoy destruida este esta semana estoy destruida. Bueno
1: tranquilidad que Venga, la temporada que viene tengo que visitar la Romareda, ¿eh? Por favor. Se Zaragoza Rayo que será un placer eh, ir a la, a la Romareda donde no he estado nunca por cierto, así que yo pues creo si que quieres, ya, que ir, ya hay va siendo hora ya sí, va siendo sí, hora sí, de sí, ir sí. para allá. Gracias Anita. Vamos a arrancar, como siempre hacemos, eh, analizando lo que ha sido este fin de semana y además esta semana agradezco especialmente que Enrique Martín Monreal esté en nuestros micrófonos después de, como os decía, ese descenso matemático del Nástic de Tarragona. Pero yo sé que Enrique le mete mucho optimismo a la vida, así que vamos a por ese laboratorio de Enrique Martín Monreal.
0: onda cero juego de plata con raúl granada
1: y saludamos eh, como cada semana a enrique martín monreal hola mister qué tal muy buenas hola muy buenas bueno pues eh, aquí estamos una semana más en esta bueno un poco un poco tristes aunque yo sé que, que tú eh, vas a levantar el ánimo a, a toda la gente de, de tarragona pero bueno, este, este fin de semana se confirmaba ese, ese descenso después de la derrota frente al Extremadura.
4: sí, la verdad es que es un palo porque bueno, pues pues el equipo ha trabajado, ha trabajado bien, el otro día mismo, pues en Extremadura tuvimos un montón de ocasiones, nos acercamos. Y al final, bueno, pues eh, poco a poco nos ha ido minando, nos fue minando y al final nos hicieron ellos un gol y, y se llevaron el partido, con lo cual pues eh, fue un mazazo, masazo porque eh, nuestra ilusión era seguir, eh, seguir teniendo vida en este final de liga pero las circunstancias han venido así y, y hay que afrontar la cruda realidad. ¿no?
1: El resto de resultados de la jornada es el que ha terminado con, con ese resultado final del, del descenso. No sé cómo, cómo estaban los chavales, cómo fue esas horas después al, al partido.
4: Bueno, después del partido ya no cada uno se fue, se el día siguiente entrenamos... Eh. <risa> estamos tristes porque, bueno, pues porque porque es un, es un palo y somos deportistas, aceptamos que, que pueden pasar cosas, pero pero bueno, es duro, es, es duro, ¿no? es duro y, y pero hay que afrontarlo, no, no queda no queda otra otra alternativa que, que aceptar la, la realidad y hacerle frente, ¿no?
3: Mm.
4: Pues hay que seguir compitiendo por... Por el Primero por el club, evidentemente, por, por nosotros y porque hay partidos en los que tenemos que seguir compitiendo porque hay gente que va a estar implicada y, y entonces máxima responsabilidad por nuestra parte, evidentemente.
1: Claro, eso te iba a decir, que eh, ¿cómo se gestiona ahora? Porque quedan cinco partidos por delante, cuando cuando ya evidentemente sabes que no te juegas nada. Eh, ¿Cuál es tu trabajo como entrenador para convencer al, al futbolista de que tiene que seguir eh, con, bueno comportándose como un profesional hasta el final?
4: Bueno, primero hay un club que, que te paga y hay que responder con esa profesionalidad absoluta. Luego eh, hay otra serie de, de equipos que, que también pueden estar implicados y que necesitan también de nuestra profesionalidad. Y yo diría que la tercera es, eh, siendo ya quizás un poquito más egoístas por el seguir mostrándose uno mismo de cara a... a a que bueno pues pues hacer un buen papel para 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 que el año próximo cada uno pueda tener eh, sus posibilidades ¿no? Sí. y no y no abandonarse ni mucho menos claro
1: sí. en, en la última que te hago sobre sobre el Nastic, tú has pensado en, en tu futuro o eso hasta que no termine el año no prefieres no hacerlo
4: no yo hasta que acabe la temporada a partir de que acabe la temporada pues eh... Eh, planificaré mi, mi futuro pero mientras tanto me llevo al NASTIC y hasta el último día eh, voy a estar única y exclusivamente pensando en el NASTIC en, en hacer las cosas eh, bien que, que estemos con orden con sobre todo máxima profesionalidad y, y al final pues cuando acabe la temporada ya, ya veremos eh, cuál es
1: nuestro, nuestro futuro ¿no? La verdad que no ha sido una temporada fácil para el fútbol catalán, primero con todo lo que pasó con el Reus y ahora con el Nastic de Tarragona así que el, el abrazo más grande para toda, para toda esa familia del Nastic y para, para esa afición y desearles que vuelvan cuanto antes a, a esta categoría evidentemente. Eh, no sé del resto, eh, bueno el Extremadura ese era el rival que tenéis este fin de semana, es la quinta victoria consecutiva del, del Extremadura, luego hemos quedado con su mister, con Manuel Mosquera. Eh, lo que ha conseguido este hombre, eh, llegando además sin ningún una experiencia en segunda división, yo creo que, que es para estudiarlo también. ¿eh?
4: Sí, bueno, ha cogido una, una dinámica positiva desde el primer día y realmente el equipo le, le está respondiendo muy bien y es, nada es producto de la casualidad, efectivamente es producto de, de trabajo, de, de, de la implicación. Y, y están sacando el, el tema adelante, ¿no? Esto es, es así de claro. ¿Eh? Es, es un buen
1: trabajo lo que están haciendo. Este fin de semana hay un enfrentamiento tan directo como es el Extremadura-Zaragoza. Ojo con el Zaragoza, ¿eh? que todavía puede meterse en el jaleo.
4: Sí, sí, sí. Esto se puede complicar para equipos que quizás en principio no, como hemos hablado más de una vez, no estaban, no estaban llamados a, a sufrir, pero que al final no hay sitio para todos y, y alguien pues le puede, le puede tocar, ¿no? Y nadie se puede descuidar, efectivamente. Entonces va a ser un partido también muy, muy interesante.
1: Eh, ha sido un fin de semana que los tres primeros han empatado. Es verdad que Osasuna, bueno, pues parte con esa con esa pequeña ventaja que le hace ya estar pensando en, en cuándo va a consumarse ese ascenso directo. Eh, pero no sé si sobre todo el tema del Albacete te ha sorprendido un poco más por ser un partido frente frente al Numancia que está en la zona baja de la clasificación que, que no consiguiera pasar del empate a cero.
4: Bueno, pues no, no, no me ha sorprendido porque cada partido en la segunda decisión es muy es muy complicado y entonces eh, cuesta sacarlo adelante, ¿no? También es verdad que, según he visto, pues eh, el Alba tuvo, hay una oportunidad eh, al final, Alba, este tejero creo que tuvo una ocasión clarísima, sí. que no encontró portería y podía haber supuesto los tres puntos, ¿no? Pero el numancia pues también eh, está ahí cerquita y, y el partido, pues bueno, lo... Por la no lo vi pero por las crónicas eh, parece que hizo un partido serio y, y que no es fácil que no es fácil para nadie como se ve ganar los partidos hay mucha igualdad a estas alturas de la temporada
1: sí sí totalmente eh, había otro foco informativo del fin de semana que era el derbi canario entre Tenerife y Unión Deportiva de Las Palmas que terminó con esa victoria del del Tenerife luego vamos a hablar también con Luis Milla eh, Qué importante, ¿no?, también para estos dos equipos que están en esta situación complicada, en este caso para el Tenerife, ganar este derby, porque es verdad, son tres puntos, pero llegados a este punto, eh, también puede ser eh, un, una, eh, un punto de energía psicológico que te venga muy bien para conseguir la salvación.
4: Sí, porque el derbi es complicado de no haber ganado el partido, pues eh, evidentemente tres puntos menos eh, te dejan ahí cerquita y, y con lo que queda pues aún puede haber problemas, ¿no? Yo creo que luego con el Derby Canario pues, pues tiene una connotación especial, el que gana sale muy reforzado y, y bueno, y en este caso el Tenerife pues eh, son súper estos partidos que al final eh, lo mismo ahora coges carrerilla y, y te va hacia el centro de la tabla para arriba.
1: La verdad es que es imprevisible. Eh, como te decía, luego hemos quedado con Milla. Eh, este futbolista en poco tiempo ha crecido, ha crecido muchísimo. Llegaba la temporada pasada a mitad de año en el mercado de invierno al, al Tenerife, procedente del Fue Labrada de la segunda división B, y en, en muy poquito ha demostrado que está sobradamente preparado para esta categoría o incluso para, para fichar por un equipo de primera división.
4: Sí, sí, para mí, para mí es un jugador top de segunda ya. Yo creo que sea. Eh, ha aprobado con, con nota alta el, el, el paso por esta categoría y me, a mí, sinceramente me parece que tiene capacidad para el año que viene eh, estar en primera división y ya no solo estar, sino con la calidad que tiene y, y su manera de, de, de manejarse en el campo, yo creo que en uno o dos años puede ser un jugador en primera división de a tener en cuenta. Es mm. una opinión muy
3: personal.
1: Sí, sí. Yo la comparto totalmente porque estamos viendo que, que la segunda incluso se le está quedando pequeña por momentos y, y que tiene un, un carrerón por delante, además de, de su juventud, que, que le hace poder soñar con una carrera importante en, en primera división y que, que ojalá pueda conseguir. Pues, eh, mister espero hablar con, con usted la semana que viene con una sonrisa ya en la cara, después de, de lo que es el golpe que supone el, el descenso y, y con optimismo y mirando al futuro que yo sé que eso es una cosa que ¿Qué haces habitualmente? Así que, nada, aquí te espero la semana
4: que viene, ¿vale? Muchas gracias, muy amable y seguro que así será una vez que padecemos el, el duelo. Un abrazo. Gracias.
1: Pues ahí está. Eh, como os decía, agradezco especialmente a Enrique que haya estado aquí con nosotros esta semana, como todas, eh, después de esta noticia tan triste como es el, el descenso del Nasti de Tarragona segunda Segunda División B. Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos, Raúl? Es verdad que era una noticia esperada por el tránsito del equipo durante todo el año. Eh, pero quizá, y, y lo hemos hablado muchas semanas con, eh, con esa mala suerte de que el equipo desde Navidad y hasta ahora no ha jugado mal, pero los resultados no han terminado de llegar
5: No, a ver, cuando Enrique llega a Tarragona nosotros pensamos que pues habiendo hecho lo que había hecho en Albacete podría volver a sacar del de, de pozo el Nastic pero es verdad que y el otro día fue un botón el ejemplo claro de que el Nastic de Tarragona es un equipo que luchó y luchó y luchó pero el otro día el gol del la Extremadura le, les mata prácticamente habiendo hecho un gran partido. Entonces yo creo que es un equipo que jugaba bien, ha jugado bien, sigue jugando bien, pero que le ha faltado ese, ese plus de calidad para ser definitorio en las áreas. Y es lo que en Lastina te digo, no, no lo pueden tener todos, tiene que descender a alguno y en la de Tarragona es el que menos tenía. Así que por lo tanto se consume un descenso como tú hubieses esperado.
1: Bueno, pues eh, ahora ya quedan dos plazas en el descenso, que ahora mismo ocupan Lugo y Córdoba, pero como os repasábamos antes en los resultados, Numancia, Rayo Majadahonda, Tenerife, Zaragoza, Extremadura... Y Unión Deportiva Las Palmas son eh, estos equipos que no se pueden despistar y que todavía tienen que conseguir algún punto más para esa permanencia, permanencia que más o menos yo creo que rondará los 50 puntos, pueden dar por ahí 49-50, así que podemos decir que el Elche es el primer equipo que ya está en zona tranquila con esos eh, 50 puntos conseguidos, quedan 15 en, en juego ahora mismo. El Lugo tiene 40 y el Numancia tiene 41, que es el que marca esa, esa salvación. Así que vamos a ver qué pasa qué pasa por abajo. Luego lo analizamos también un poquito más. Pero arrancamos, como siempre, haciendo una llamada líder. El líder es Osasuna, que este fin de semana empataba a cero con el Alcorcón. Compañero, Javier Saralegui, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. No sé si ha sorprendido un poco este este empate. Es verdad que Osasuna, bueno, pues mantiene esa distancia que, que ya tenía durante el durante el fin de semana, aprovechándose de, del resto de resultados que también han sido empates. Eh, pero el Alcorcón ha sido un equipo muy regular durante toda la temporada. No sé cómo ha sentado este empate.
6: No
7: ha sorprendido y, y no se da por malo. De hecho, Osasuna, bueno, pues eh, fuera de casa por muy líder que sea, está bajando su rendimiento y no no arrolla como arrolla en el estadio del Salvador al resto de equipos. Eh, de ahí que como se contaba con que hacían falta tres puntos, da igual conseguirlos con una victoria que con tres empates. Se ha considerado un buen encuentro fuera, o sea, un buen encuentro no, un buen punto fuera de casa porque buen partido no fue eh, quizás fue, eh, digamos, el primer partido de verano para Osasuna... ...se viene de aquí de, de la temperatura habitual de 10-12 grados... ...con viento frío que hizo en el último partido... ...y el calor de, de Alcorcón a las 4 de la tarde... ...se césped un poco seco... Eh, uf, ...acabaron los jugadores exhaustos el partido... ...y sin embargo dijo Ayagoparacete... ...y no han jugado un buen partido, ¿no? No aprovechó Osasuna los escasos huecos de, que dejaba el Alcorcón... ...no fue capaz de, de profundizar... ...ni de crear muchas ocasiones más allá de los últimos... ...10, 12, 15 minutos de partido... Fue justo el empate y no fue un buen encuentro de Osasuna, pero aún así... Eh, hemos, es la primera vez que hemos visto que Osasuna daba por buen un empate en la temporada cuando faltaban unos minutos. Hasta ahora siempre había ido a, a querer marcar un gol más, aunque le costara eso eh, una victoria momentánea o una derrota, el hecho de, de ir a por un gol más, pero esta vez sí, porque claro, ya la tesitura es diferente después de haber ganado los es dejar pasar las jornadas sumando algo sin ninguna prisa para Osasuna y de ahí que saliera un partido pues un poco más, más, más feo para el espectador y... Y más atascado, ¿no? Pero por mérito del Alcorcón, que consiguió atascar el, el partido y que si bien no tuvo demasiadas ocasiones de gol, pues sí que consiguió parar el vendaval de Osasuna.
3: Mm.
1: Eh, ya decíamos la semana pasada que ahora entramos en esta, en esta época de cuentas en las que el equipo va a empezar a, a pensar o a calibrar cuándo puede conseguir ese ascenso a primera división. Ese ascenso podría llegar este fin de semana, pero la carambola es, es grande, ¿no?
7: Tienen que pasar demasiadas cosas, que pierdan eh, Granada y Albacete, que el Mallorca no gane, que tal. Demasiados equipos todavía en, en liza como para ganar sin jugar, que tendría su aquel, ¿no? Sí. Eh, eso sí, para el anecdotario de la liga, pues que un equipo suba primera sin haber jugado el partido el fin de semana tendría su gracia. Pero las cuentas ya eh, todo el mundo las hace pensando quizás en la siguiente jornada, en la 39, ¿no? Es. Eh, contra el Cádiz. O bien, en la siguiente, en la 40, eh, contra Las Palmas en casa, coincidiendo ahí con la jornada electoral el domingo 26 de mayo. Va más por ahí, ¿no? Aunque habrá que esperar, si es en la 39, a, posiblemente al Albacete-Granada del lunes a la noche. Pero ya te digo, como sin prisa, ¿no? Diciendo, bueno, en cualquier momento se conseguirán dos empates más o, o un triunfo más... Y, y ahora no hay nervios para nada y de hecho, bueno, la dirección deportiva una vez que se ganó el Albacete empezó ya a pensar únicamente en primera división para confeccionar la, la próxima plantilla, ¿no? Y esto no es ni falta de respeto ni nada porque ya es eso, es ver en qué semana se va a producir claro. el ascenso, o sea, la hecatombe sería de... de vamos, no, no, claro. Vamos. Para que Osasuna no, no subiera, ¿no? O, sea, o incluso que se quedara tercero,
1: ¿no? sería, sería increíble, eh, será esa circunstancia que eh, Osasuna este fin de semana sumará los tres puntos del Reus, por tanto no jugará eh, su partido y eh, aprovechamos como siempre en estas últimas jornadas para recordaros el calendario, lo siguiente como decía Javi es ir a Carranza para medirse al Cádiz, después recibir a la Unión Deportiva Las Palmas eh, después ir a Córdoba y la última jornada hay un Osasuna Oviedo en el Sadar, ese es el calendario que tiene Osasuna por delante y en mente pues ese, eh, conseguir ese ascenso lo antes posible para también empezar a, a planificar esa próxima temporada en primera división y ver un poco por dónde van las cosas eh, ahora por
7: si acaso los jugadores tienen que estar en Pamplona ¿eh? o sea, tienen que estar localizables ¿eh? este fin de semana no vaya a ser sí 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 tienen la instrucción de estar localizables porque si, no sea que haya que si hay celebrar
1: que y estén fuera eso es, sí, sí. <ríe> un abrazo Javi
7: un abrazo,
5: adiós. Chao, Se chao. Cumplen, por cierto, una vuelta entera desde aquella derrota del Alcorcón en el Sadar, pero una vuelta del último gran partido del Alcorcón de Parralo, que es verdad que perdió, pero fue muy buen partido del conjunto alfarero. Desde entonces cuesta abajo y en cuatro meses solo ha ganado cuatro partidos.
3: El
1: Alcorcón que es decimo primero, que llegó a ser líder, recordáis, de sí. esta de esta liga y que bueno que al final va a cumplir el objetivo, que el objetivo evidentemente sí. es la permanencia. Lo que pasa que bueno habían hecho las cosas tan bien en la primera vuelta que parece que se han quedado un poco con, con la miel en los, en los labios y que en la segunda vuelta pues eh, no evidentemente no se puede considerar como como un aprobado, pero en la nota general sí porque eh, el Alcorcón es uno de los equipos más humildes de la categoría y tiene mucho mérito que vaya a estar otro año más. En en segunda división, y más en esta segunda división de, de este nivel que estamos viendo eh, Otro que tiene muchísimo mérito es el Mallorca ya os lo venimos contando en las últimas jornadas este fin de semana ganaba otra vez lo hacía 2-1 frente al Sporting de Gijón son tres victorias consecutivas el equipo es cuarto con 64 puntos así que es aspirante a absolutamente todo vamos hasta la isla Paco Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas
8: ¿Qué tal buenas? Pues eh, así es, lo venimos contando y yo ya hace semanas que apuntaba esa segunda posición y aunque desde el propio vestuario y la caja visible, Vicente Moreno, sigue con el discurso de disfrutar del momento, de pensar en el próximo partido, la gestión ya es consciente de que este equipo eh, es un candidato para ascender eh, directamente. Lo de la promoción prácticamente se da por uh, cerrada, mm. aunque le faltan puntos. Pero sobre todo es la dinámica. El Mallorca, hay que recordar, y lo comentábamos en, en Radio Estadio el pasado domingo, empata en Soria en periodo de descuento sin jugar un buen partido. En Málaga, sufriendo, luego marca a falta de tres minutos el gol de la victoria y ante el Sporting marca eh, a 30 segundos de los cinco de prolongación. Pero además, un gol que cuando estás a un minuto de que está el partido, lo normal es enviar balones a... aéreos. No, no, contemple con tranquilidad un balón en profundidad a Alex López eh, en el interior del área, se da media vuelta. Bueno, marca el segundo gol y da tres puntos. Un mayor que en casa lo está ganando prácticamente todo, son 45 puntos. Y el calendario invita, porque ahora juega ante un Nástic que, que virtualmente está descendido,
3: mm.
8: luego va a recibir a la Almería en casa, dando por hecho que en casa lo gana todo, y luego veremos en esa última jornada ante el Extremadura que podría estar salvado. Le quedaría el partido clave ante el Granada la penúltima jornada en Palma y anteriormente el del Deportivo de la Coruña en Riazor. Pero bueno, hay, hay ilusión, las cosas están saliendo bien, y bueno, Marcarles López, que era un jugador que no entraba en las convocatorias, que no eh, era titular y, y rinde y, y marca un gol mm, vital. Pues eh, con esta dinámica todo hace pensar que el Vallecas puede estar eh, luchando por esa segunda plaza.
1: Es que es eh, una derrota en los últimos 12 partidos, Paco. Los datos son espectaculares.
8: Sí, sí sobre todo en casa. Que... Y cuando Peor está jugando, pues de una forma u de otra consigue la, la victoria. Todo le va de cara. Desgraciadamente se lesiona el portero del, del Sporting de Gijón en otra ocasión es otra circunstancia puntual, el gol de Budimir eh, fuera de juego, pero bueno, es que me sale todo, por un motivo u otro, pues eh, todo el viento va de cara y, y la afición pues, eh, ya empieza a hacerse la idea que, que oh, hasta ahí de hecho van a viajar así, pero ya a Tarragona, espera que se pueda llegar a esa, a esa penúltima jornada ante la guerra, que en el caso de ganar el Mallorca pueda depender de sí mismo en la, la última jornada ante la Extremadura. veremos mm.
1: Eh, la figura de Vicente Moreno sigue, bueno, evidentemente con esa incertidumbre de qué va a pasar con él, ¿no? Pero, pero yo creo que en caso de que consiga ese ascenso, eh, tendrá que seguir, ¿no, Paco?
8: A ver, es una incertidumbre mmm, por la situación, porque a nivel contractual eh, él tiene un año más.
3: Hmm.
8: En ese sentido no tendría que haber ningún tipo de problema, pero bueno, se si es consciente de que es un entrenador que va a ser dejado por, por equipos, en el caso de no ascender de primera división, porque el trabajo es impresionante, es un entrenador, a mí me en cierto modo eh, a Héctor Cooper porque no cambia las la alineaciones, están jugando los mismos salvo por una lesión o una sanción, ahora el próximo fin de semana en Tarragona no podrá estar Daniel Rodríguez ni Raíle, pero salvo por, por sean muy puntuales, juegan los mismos, pero es que además eh, tienen chupados a todos los integrantes de la plantilla, el, la demostración de Alex López, bueno, pues eh, si no se asciende, sí que hay preocupación de que pueda marcharse, aunque, repito, tiene un año más de contrato.
1: Bueno pues eh, veremos qué pasa en este tramo final de la temporada con un Mallorca lanzado y como bien decía Paco, con el siguiente rival que será el Nastic de Tarragona, que llega como descendido, pero bueno, como decía también antes eh, Enrique, su equipo o al menos él lo va a intentar eh, va a competir, porque tiene que hacerlo en estos últimos cinco partidos, por ellos y también por eh, dignificar la, la categoría y, y ese escudo a pesar del, del resultado, pero bueno, siempre es más placentero jugar frente a un equipo que, que no se juega nada evidentemente, así que veremos hasta dónde puede llegar este Mallorca y aquí lo contaremos con Paco Muñoz. Gracias Paco sí, hasta luego. Un abrazo.
5: Lo ha dicho Paco Raúl, el gol de Budimir en fuera de juego eh, y muy adelantado ¿eh? sí. es un fuera de juego, diría flagrante, que ya hemos visto varios esta temporada, hemos visto también cuatro goles con la mano que esperemos que el año que viene esto lo normal es que se resuelva con el sí. bar.
1: Este tipo de cosas que el año que viene esperemos que con el bar no pasen y por cierto a ver qué pasa con el bar también en ese playoff de ascenso mm. donde eh, nos habían asegurado que iba a ver, eh, que iba a haber bar, pero ahora, ¿qué pasa? Resulta que los árbitros tienen que tener una formación para para poder eh, utilizar el bar de manera correcta. Esto es algo que es obvio y que sabían desde el principio, y ahora se han dado cuenta de que las fechas no cuadran, que la formación no va a terminar, porque la formación no es solo teórica, sino también práctica, y no les da tiempo a que los árbitros reciban esta formación práctica de aquí a final de temporada. Con lo cual, eh, que haya bar en ese playoff de ascenso está en el aire. Me parece que es absolutamente surrealista. Las fechas están puestas desde el principio, todo el mundo sabía esto, y por tanto era tan sencillo como haber adelantado esa formación o simplemente bajar árbitros de primera, puesto que la primera ya habrá terminado cuando se juegue este playoff de ascenso, para que sean los árbitros de primera que ya están habituados a utilizar este sistema los que arbitren en el playoff. Que no creo que sea ningún problema ni que tengan que, que rebajarse porque tengan que, que arbitrar un playoff de ascenso y que además estoy seguro que la mayoría estarían encantados de, de poder hacerlo. Pero en fin, estas son las cosas. El problema que se cosas. da
5: es que no hay jornadas de adaptación, porque tiene que haber claro. un periodo de prueba y ahora se han dado cuenta que los plazos no se pueden cumplir porque no hay tiempo.
1: Claro, no sé, en serio, me parece absolutamente surrealista por parte de, de la Liga y de la Federación que esto no, no esté previsto y que algo que se había anunciado y que eh, todo el mundo conocía, ahora de repente pues no vaya a suceder. Pero en fin, estas son las cosas que tenemos con nuestros grandes dirigentes en, en España. Vámonos hasta Gijón porque, como os decía, el Sporting perdía 2-1 frente al Mallorca y yo no sé si ha apurado o si ha agotado esas últimas opciones que tenía de llegar al playoff. Es cierto que matemáticamente todavía es posible porque está a seis puntos del Depor, que es el que marca esa sexta posición, pero no sé cómo están los ánimos por Gijón. Onda Cero en Gijón, Juan Gancedo, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola, ¿qué tal, compañeros? Por cierto, lo que decís del VAR, ¿Mm? eso que dices de bajar árbitros de primera es habitual en Inglaterra. En Inglaterra Por ejemplo, hasta, claro. partidos, hasta partidos de tercera árbitros de primera en momentos puntuales. Sí, sí. O sea, si no lo hacen es porque no quieren.
1: Claro. En
9: y fíjate, fin. Tú, si hay, fíjate tú si hay polémica en un playoff de ascenso por culpa de una jugada como esa de Mallorca. Hombre, es que como,
1: como un playoff de ascenso se vaya a resolver por una jugada polémica que sea evidentemente un fallo, eh, pues la, ya la vamos a tener montada cuando está todo eh, previsto cuando tienes la tecnología como para poder hacerlo en fin, se me parece una torpeza increíble sí. pero, pero esto, esto es lo que hay eh, ¿Cómo está el Sporting?
9: Pues mal no, vamos a no voy a ser ventajista y decir lo que yo os lo llevo diciendo toda la temporada, pero sí, así es. Os lo llevo diciendo toda la temporada.
1: No, no, es, es cierto, <risa> pero eh, estaba en una situación en la que faltaba un poquito como para poder engancharse y, y se ha perdido dije, con esta derrota y estos dos empates.
9: Os dije después de ganar al Granada que así era imposible que el equipo se metiera en playoff jugando como jugó contra el Granada y ganaba al Granada. O sea, no puedes meter un gol en una acción puntual y luego encomendarte a San Mariño sí. durante 90 minutos a que la saque de todos los colores. Y así era imposible. Bueno, a lo mejor un milagro podría pasar en el mundo del deporte, que un equipo ganara casi sin querer 18 partidos salidos Pero vamos, lo que era evidente era que el equipo no tenía argumentos futbolísticos para ganar tanto como ha ganado en esa recta buena, en esa fase buena del campeonato y se ha demostrado en los tres últimos. Dos empates y una derrota, ¿y cómo está el Sporting? Dices tú que a seis, sí, a seis, que son siete por culpa de que tienes el gol veraje perdido, con lo cual estás hablando de más de dos partidos cuando quedan cinco. Claro. O sea que las cuentas salen muy malamente por no decir que es imposible, vamos. Mm. Aunque sí existen sí, opciones matemáticas... No existen opciones reales de nada.
1: El calendario del Sporting eh, tiene al Lugo, tiene al Zaragoza, tiene al Bacete, tiene al Cádiz y tiene que sumar los tres puntos del de, de Reus. O sea, Esos es son los cinco partidos que tiene que tiene por delante. Eh, este partido del fin de semana además deja una noticia eh, penosa para el equipo, que es la lesión de Mariño.
9: Sí, sin duda el mejor el jugador de la temporada, ya de este y del anterior. Un futbolista descomunal. Sinceramente, un portero para mí descomunal para segunda división. Yo creo que además Sería un portero de los, no sé, de la zona media alta de, de la tabla en primera división de cualquier club. Bueno, media alta no me quiero pasar, pero vamos, <ríe> Sí, pero es que verdad. al
1: Ha el nivel totalmente.
9: ¿eh? Y si me apuro siendo un portero, a mí me vale mariño en cualquier portería. O sea, <ríe> o sea, hay que parar igual. No no veo no veo ninguna diferencia. A mí me parece que es un escándalo de portero y estaba haciendo un partidazo y, bueno, pues sí, en una mala caída, en una acción en la que es posible que incluso cometiera el penalti sobre el delantero, se va mal al suelo y, y se ha fracturado la clavícula, va a ser operado en los próximos días por Antonio Maestro y, bueno, por lo menos llegará para la pretemporada. Lo que pasa que la duda ya es si va a hacer la pretemporada aquí o lo va a hacer en otro lado, yeah. por aquello de, de que puede ser carne de un traspaso. El Sporting lo tiene bien atado hasta 2022 y el futbolista está encantado, Fijón, pero, pero claro, son dos años seguidos, a un nivel altísimo, además es un portero muy joven, tiene 28 años, creo, 28, 29 años así que no le queda nada por delante que digamos. Y sí, es una muy mala noticia, aunque sí es verdad que el portero suplente es de garantías, Dani Martín es internacional Eso te iba a decir, 22, que
1: el, el sustituto será sí. será Dani, ¿no?
9: Sí, Dani Martín, lo que pasa es que hay un europeo sub-21. Claro,
1: o sea, eh, que... tenemos el problema que, por ejemplo, va a tener el Cádiz, eh, con, con un jugador tan importante eh, como es Manu Vallejo, que puede ir en esa lista final de la, de la selección española para el europeo sub-21, y entonces se perdería la última jornada y el playoff off en el caso del Sporting, pues estaríamos hablando también de que Dani Martín ha entrado en las convocatorias de la, de la selección y que, por tanto, puede ir en esa terna de porteros y que también tendría la misma situación.
9: Sería un problema incluso mayor, si Mapuras, eh, porque primero es un portero, o sea, que, que, que te falta el titular, o sea, no hay mucha alternativa, y segundo... Porque además Dani Martín no va a jugar de titular en la sub-21. Claro. es verdad que están notados como acateos, pero él es el tercer portero. No sé si ha llegado el caso, aunque bueno, el caso no va a llegar, pero si se dieron las circunstancias de que el equipo jugara a si podrían hablar con la federación. O, o si incluso el chico preferiría quedarse aquí, que no ir a la sub-21. Bueno, ahí pero tenéis
1: hilo es... tenéis directo con la federación, Juan.
9: Sí, hombre, sí. Está, Está chupado. Ahí lo de directo e indirecto.
1: Efectivamente, efectivamente. Sí. Pues eh, este es el camino de, de un Sporting que, como os decimos, no sabemos si ha gastado su última bala, que matemáticamente es posible y que evidentemente lo intentarán hasta el final, pero que, bueno, en caso de que así sea, como ya os hemos dicho otras muchas veces, lo que tienen que hacer es empezar a planificar la próxima temporada. Y, y me da miedo, Juan, y imagino que a ti más, porque al final los que la tienen que planificar son los mismos y, y como el tiempo sigue pasando y los objetivos siguen estando encima de la mesa, pues evidentemente todavía no van a trabajar en nada del año que viene.
9: Sí, casi da más miedo que lo planifiquen a después ver el esperpento que, que cometen, sinceramente. <risa> Pensar que lo vuelvan a hacer es muy duro. Y, y sí, sí, lo va a volver a hacer el mismo Miguel Torrecía, el director deportivo, que entendemos que va a seguir contando con José Alberto, aunque cualquier cosa puede pasar a estas alturas, y que, bueno, pues llevaba la friolera de 16 fichajes la primera temporada, 14 en esta, van 30, y los dos mejores de la temporada han sido Mariño y Babín, que vinieron en su día con Nico Rodríguez. Así que con eso ya te lo digo todo. Eh, a mí me salen mínimo entre 12 y 13 bajas, por necesidad o por obligación. Muchos mm. son cedidos, hasta ocho creo que son cedidos, otros acaban contrato y apenas han tenido participación. Entre una cosa y otra, media plantilla nueva entera, fijo, no me cabe ninguna duda, sí. por mucho que quieran decir que no, así que va a ser otra aventura,
3: sí.
9: y de aventura en aventura vamos, así que a ver cuándo cuando sale bien. Cuando salió bien fue cuando no pudieron hacer nada, acordaros, cuando no podían fichar porque estaban sí. castigados, subieron, cuando no podían fichar porque se iba al castigo, se mantuvieron en primera, cuando pudieron fichar, se fueron al pozo. Así vale más poner
1: el piloto automático. Sí, o, o quitarlos directamente. Eh, vamos a ver si, si este verano aciertan, que ya les va tocando. Eh, pero bueno, en fin, lo, lo iremos contando. Gracias, Juan. Un abrazo. Un abrazo. Sí. Vamos ahora hasta Tarragona. Hablábamos antes con Enrique, pero también quiero pulsar el sentimiento de esa ciudad, una vez que se ha consumado ese descenso del, del NASTIC. Compañero Pedro Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Hola, ¿qué tal, Raúl? Muy buenas.
1: Pues, eh, bueno, era algo que, como también decíamos... ...más o menos se podía intuir, se podía esperar... ...pero eh, la, la afición, que al final es el, el gran sentimiento de los, de los equipos... ...pues imagino que confiaría hasta el final en poder eh, obrar el milagro, ¿no?
10: Sí, eh, como dices tú, era prácticamente una crónica de una, de una muerte anunciada... ...sí que es verdad que la gente eh, se aferra, se ha aferrado hasta, hasta el final... ...a, a esas po pocas posibilidades que, que tenía el Nastic de, de salvación... Y bueno, también un poco, eh, teniendo en cuenta lo, las dos últimas temporadas que, que el Nacic se había salvado en la última jornada, pues el, eh, la afición confiaba en que como mínimo se si iba a intentar pelear a, hasta el final. No ha podido ser, eh, los números del Nacic este año hablan por sí solos, eh, eh, son eh, dantescos. Eh, el, pro, el propio Enrique Martín lo, lo, lo ha reconocido y, y al final, bueno, pues eh, es justo. El equipo se, se merece bajar a, a segunda división B después de la temporada que ha hecho y, y ahora pues eh, la afición... Eh, le, le toca mirar a, hacia adelante e, e intentar volverlo lo antes posible.
1: ¿Cuál es el futuro próximo del club? Porque, claro, evidentemente el, el descenso a segunda B implica un, una rebaja en cuanto al presupuesto importante, más eh, todos los jugadores que abandonarán el equipo y, y el caso también de, del míster.
10: Claro, teniendo en cuenta que el que este año tenía en su plantilla 12 jugadores pedidos, hay 12 jugadores que, que se van a marchar, quedan... 10 eh, con contrato, eh, muchos de ellos eh, con, con gran eh, cartel eh, en segunda división, que seguramente eh, se acabarán marchando, con los que el club intentará hacer caja para intentar paliar eh, ese, esa bajada de presupuesto de cara al año que viene. Y la intención, eh, en principio, ya, ya se llevaba semanas eh, trabajando. Eh, seguramente, y, y si no cambia el escenario, eh, Xavi Bartolo y, y Sergio Párez van a ser los encargados de liderar la, par la parcela deportiva el año que viene, Sergio Pares como director deportivo y Xavi Bartolo como entrenador, los dos ex de del Reus, dos hombres de, de la casa, dos eh, hombres que han jugado en el Nastic y que conocen muy bien el club y, y en principio se, se va a confiar en ellos, está a la espera de que los dos eh, resuelvan su, su contrato con el Reus, a la espera de esa resolución de del juez para poder rescindir su contrato con el Reus y una vez eh, ocurra eso, eh, firmarán por el Nastic y en principio eh, la idea es darle la, la dirección deportiva a, a los dos e intentar eh, hacer un proyecto a largo plazo y, y como te digo, e intentar volverlo lo antes posible.
1: Mm. Eh, ya aprovecho que estás por aquí. La situación del REUS, que parece que ha perdido un poco de foco informativo en las últimas semanas, ¿cómo, cómo está la situación?
10: Bueno, pues eh, se está esperando a esa resolución definitiva del TAT, que en principio se, se debe conocer esta semana o la que viene, la que se va... Eh, como digo, la resolución definitiva en la que se va a conocer si finalmente se le reduce la sanción que se le impuso de tres años sin competir en el fútbol profesional a uno. Y la situación económica del club eh, en estos momentos, o sea, hace un par de meses el club que entró en concurso de, de creditores, está el, eh, el administrador concursal en estos momentos revisando todas las cuentas del Reus y también eh, se espera que en un par de semanas o tres se conozca cuál va a ser eh, el futuro de la entidad y si no se consigue eh, solucionar o, o paliar esos problemas eh, económicos, esa deuda que tiene el club, eh, pues eh, seguramente, y la, la mala noticia es que el club acabará desapareciendo y le tocará eh, si los americanos, que no acaban de dar muchas señales de vida, se, se quieren mantener en la ciudad, pues el club deberá empezar desde, desde abajo, desde Cuarta Catalana y, y volver a refundarse.
1: Pues eh, esta es la situación de dos clubes eh, que la verdad es que la temporada para el fútbol catalán está siendo muy mala con el descenso de estos dos y con eh, lo que podría ser también el descenso del Girona desde primera hasta segunda división. Así que más allá de los grandes clubes como el Barça o el Español, pues ya veis que el fútbol catalán eh, también tiene esta vertiente, esta cara que no, no está siendo la más agradable. Eh, te mando un abrazo muy fuerte, Pedro, ya sabes que aquí tienes tu casa y que lo, lo vas a seguir teniendo durante todo este tiempo, ¿vale?
10: Muchas gracias Raúl. Un abrazo, Un abrazo fuerte.
1: Ahí está esa crónica desde Tarragona de Pedro Rodríguez. Y eh, ahora vamos a hablar con, con alguien que ha sido protagonista durante toda la temporada, que ya lo fue, que parece mentira que solo lleve año y medio en Segunda División y que esta categoría ya incluso se le haya quedado pequeña. Eh, porque, como eh, hablábamos la semana pasada, había un partido que también iba a centrar la atención, que es ese derbi canario entre el Tenerife y la Unión Deportiva de Las Palmas. Un derbi canario que terminaba con la victoria 2-1 del Tenerife. Una victoria importantísima, porque hay que recordar que el Tenerife está en el camino por la salvación. Tiene 43 puntos. Está a 3 del de Lugo, que es el primero en esos puestos de descenso. Y como además han ganado casi todos, pues era trascendental eh, el conseguir la victoria. Y tenemos comunicación con su gran estrella, que es Luis Milla Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues encantados de recibirte una vez más aquí en, en Juego de Plata. Bueno, lo de este fin de semana eh, habrá sido un pequeño alivio, ¿no?
11: Sí, la verdad que para nosotros este partido era muy importante por la imagen que habíamos dado en el anterior en casa contra la Almería, por haber perdido el partido de Extremadura y por la situación en la que estábamos. Y encima es que era un derby y sabemos de la importancia que tiene este tipo de partidos para para nuestra gente para la isla y, bueno, éramos conscientes de la importancia que teníamos tres puntos y, por suerte, pudimos sacarlo adelante.
1: Mm, eh, a veces, eh, es verdad, y luego lo piensas y dices, bueno, son tres puntos, pero tres puntos contra eh, el eterno rival y en esta situación, también en la que a ellos eh, se les pone un poco complicada, aunque están un poco mejor, eh, pero a veces suma más, ¿no?, eh, que
11: solo tres puntos. Sí, está claro que al final llevamos buscando un punto de inflexión durante toda la temporada que no hemos conseguido porque no hemos sido regulares y, y bueno esperemos que que la haber ganado este partido como te digo por por la importancia que tiene para nuestra gente por la situación en la que estamos y por la confianza que nos tiene que dar ganar a nuestro eterno rival pues que nos dé ese puntito de ...de confianza para afrontar estos dos partidos fuera de casa que nos vienen... ...que son muy importantes, ¿no? mm.
3: eh,
1: El partido fue un partido súper disputado... Eh, ...empieza poniéndose por delante la Unión Deportiva de las Palmas... ...con ese gol de, de Cedrés... Eh, ...no sé si en ese momento del gol... Eh, ...incluso pensaste y juez ...ya estamos otra vez con lo mismo.
11: Bueno, al final... Eh, ...pues la primera parte sobre todo mucha tensión... ...sabiendo un poco lo que nos jugábamos... ...teniendo un poquito de respeto entre los dos equipos... Eh, ...pocas ocasiones... Eh, pues como te digo, un partido muy disputado y bueno, la segunda creo que empezamos mejor, luego se nos puso de cara con la expulsión, en contra con el gol de ellos y sí que es verdad que yo creo que el equipo fue capaz de, de levantarse de ese palo duro que, como tú dices, al final es un poco volver al a, a lo que ha sido un poco la temporada, el ir a remolque siempre pero bueno este equipo ha demostrado que es capaz de levantar cualquier cosa y el otro día lo levantamos y, y demostramos que este equipo puede ganar cualquiera. no mm.
1: eh, Luis, hubo un momento de la temporada en el que eh, parecía que enganchasteis una serie de, de victorias eh, consecutivas y parecía que ya había pasado todo el, el problema. Cuando de repente te ves ahí abajo otra vez, eh, no sé cómo ha encarado eso el, el vestuario.
11: Bueno, al final creo que viene siendo la la tónica de toda la temporada. Eh, no hemos sido los regulares que se tiene que ser en una categoría tan igualada y tan difícil como la segunda división y nunca hemos acabado de estar en una zona muy tranquila, por lo tanto creo que el equipo ha sido consciente en todo momento de, de que no estábamos en un en buen momento, de que eh, iba a tocar sufrir hasta, hasta el final y así está siendo, por lo tanto creo que lo tenemos metido en la cabeza, sabemos que esta situación hay que sacarla adelante y y bueno, estamos en ello y pensando ya en el partido de Granada. ¿no?
1: Mm. Eh, quedan cinco partidos por delante, el primero de ellos, como bien dices, contra el Granada, luego Elche, Oviedo, Tenerife y, eh, perdón, Lugo, y terminas la temporada con el Zaragoza. Llegado a este punto, ¿es el momento en el que más hay que ir semana a semana?
11: Sí, sí, la verdad que sí, porque al final eh, fuimos a Maja onda fuimos capaces de ganar y parecía que estaba todo arreglado pierdes la semana siguiente en casa y lo ves todo diferente, pierdes en Extremadura y lo ves diferente. Por lo tanto, eh, después de ganar el derby que como te digo tiene que ser un punto de confianza para nosotros, si no sumas en Granada volveremos al mismo sitio de, de antes del derby Por lo tanto, cuan, cuanto más pensemos en el día a día y en, el, y en el partido siguiente, mejor, porque esto da muchas vueltas. Al final, cuando se acerca al final, eh, los equipos de abajo empezamos a sacar más puntos de los que estábamos sacando y se iguala todo, así que... Lo más importante es el siguiente partido y luego ya veremos.
1: Mm. Es verdad que en ese calendario hay dos partidos que parecen muy, muy importantes, como son el del Lugo y el del Zaragoza. Igual el Zaragoza, eh, lo normal es que a esas alturas eh, el último partido esté salvado, pero eh, quizá ahora mismo ya da igual como sea el rival, ¿no? Si es de arriba o de abajo, mm. porque todo el mundo se está jugando algo.
11: Sí, la realidad es que bueno, habiendo playoff y, y estando como está la zona de abajo, casi todos nos estamos jugando algo. Eh, la gente está cerca de arriba y de abajo, por lo tanto... Pues al final cada partido va a ser una final, eh, todos nos jugamos algo y va a ser la verdad que una lucha muy bonita que espero que, que bueno que caiga del lado nuestro, que podamos conseguir el objetivo y, y mantener al Tenerife en segunda división.
1: Y en lo psicológico, ¿cómo está siendo la temporada? Para ti y para tus compañeros, porque claro, cuando semana tras semana ves que, que estás con esa ansiedad de, de conseguir el objetivo, eh, yo estoy convencido de que a veces incluso lo psicológico es más importante que, que lo deportivo.
11: Sí, la verdad que, bueno, pues una temporada difícil para todos, para la para la afición, porque no esperaba un año así, para nosotros que tampoco lo esperábamos, y bueno, al final, pues es un año duro, pero bueno, al final uno tiene que ser realista y saber eh, lo que ha hecho mal en la temporada, y como te digo, al final una temporada tan larga, y si no eres regular, pues es difícil estar un poco más arriba, y bueno, nosotros hemos sido conscientes durante toda la temporada de que no de que no estaba siendo una temporada buena, pero... No vale mirar atrás, solo hay que mirar hacia adelante, ver los partidos que nos quedan, sacarlo adelante y luego a partir de ahí pensar en lo que hemos hecho mal y mejorar para, para el siguiente año.
3: Mm.
1: Eh, esta es tu segunda temporada en la categoría, eh, la temporada pasada llegaste a, a mitad de año. Mm. ¿Qué, ¿Qué estás aprendiendo de, de esta categoría y sobre todo de estos rivales? Porque es que eh, la entidad de los equipos en segunda división es increíble.
11: Pues sí, la verdad que bueno al final es una, una categoría muy, muy volada, que yo creo que nadie te regala nada. Eh, sí que es verdad que este año hay tres equipos, bueno, los que desapareció y los dos de abajo que no, no están hasta el final de la pelea o no parece que vayan hasta el final la pelea y, y bueno, al final solo queda un puesto, pues como te digo, al final te das cuenta de lo igualado que es y que tienes que ser muy regular y nosotros no lo hemos sido y bueno, te das cuenta de que como te digo, el, el nivel es muy alto, los equipos de arriba están haciendo una temporada espectacular y, y para para estar arriba tienes que hacer las cosas muy bien, por lo tanto, como te digo, lo que tenemos que aprender de ello y y a ver qué tal el año que viene. Hmm. Si somos capaces de conseguir el objetivo, claro.
1: Claro. Eh, a pesar de, del resultado de la temporada y de todo lo que estáis sufriendo en, en lo personal, eh, ¿estás disfrutando de esa ciudad, de ese equipo, de, de lo bien que te ha cogido esa ciudad y de, y de todo lo bueno que te está pasando allí?
11: Pues la verdad que desde un principio, desde el primer día que llegué, me adapté muy bien a, a la isla, a su gente, a cómo se vive aquí el fútbol. Estoy feliz de la decisión que tomé porque... Bueno, fue un paso adelante en mi carrera y ellos confiaban eh, mucho en mí y la verdad que bueno, la verdad que muy contento por cómo valora la gente el trabajo. Yo siempre he intentado dar el máximo por por el equipo, por el escudo y, y bueno, al final yo creo que esa es la, la clave de todo. Al final eh, sí que es verdad que lo colectivo eh, no está siendo un, un año un año fácil, pero bueno, confiamos en que podamos hacerlo adelante y uno siempre tiene que intentar darlo todo para, para que el rendimiento del equipo sea mejor y es lo que intento ¿no? Hmm.
1: Eh, oye cuéntame cómo fue aquel gol de contra el contra el Numancia eso eso fue aposta <risa> o, o no
11: bueno al final es un córner que tenemos ensayado eh, cerrado y bueno por suerte pues hubo una serie de circunstancias que se dieron para que el el valor de entrada por el segundo palo, pero sí que es verdad que bueno que hay que tener, como te digo, un poquito de, de suerte de que el portero no mida bien, de que haya circunstancias en el área que, que ayuden a que entre van así, pero pero bueno, oye, que decir que le pega la puerta
1: y ya está, ¿no? Claro, sí, 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 sí nosotros vamos a decir que fue aposta y que el gol fue, fue olímpico. Por eso, por eso. Eh, ¿Tuviste muchos recuerdos el otro día en, en Majadahonda?
11: Sí, bueno, la verdad que en mi casa está a dos minutos, he jugado muchos partidos allí… Eh, He entrenado en la ciudad Deportiva del Atlético de Madrid, he jugado en el Majadonda, pues por lo tanto bueno estaban todos mis amigos. Para mí fue un partido muy especial y encima logramos la primera victoria fuera de casa con el Tenerife, por lo tanto pues bueno eh, la verdad que fue un día muy muy bonito para mí y ver a mucha gente que con la que o con la contra la que he jugado, amigos y bueno la verdad que fue un día especial.
1: Hmm. Eh, lo piensas ahora y, y dices "Joder, yo más o menos los sueños que tenía en ese momento desde muy niño se están cumpliendo.
11: Pues sí, la verdad que sí, la verdad que es mucho trabajo detrás, creo que una vida dedicada al fútbol para mí pues bueno, es una pasión, desde pequeño yo, bueno, mi padre y mi madre me lo inculcaron y la verdad que estoy muy feliz de la trayectoria que estoy llevando, muy orgulloso de, de los pasos que he dado, muy contento de, de estar aquí en Tenerife disfrutando del fútbol y de lo que más me gusta. Y, y bueno, con ganas de seguir creciendo, de seguir mejorando, que estoy seguro de que de que puedo dar más y que puedo seguir de, aprendiendo y mejorando de, de mis compañeros y de todo el mundo del fútbol. Hmm.
1: Eh, el señor Luis Milla padre está muy ansioso por volver a los banquillos. ¿Le ves ahí ya como como un león enjaulado?
11: <risa> bueno, está ahí en los medios de televisión sí. y, y bueno, la verdad que está ligado al fútbol. Siempre, siempre lo ha estado desde que dejó el el fútbol, y bueno, pues eh, ojalá que pueda tener otra oportunidad de, de volver a entrenar, de demostrar lo buen entrenador que es, y, y ojalá, ojalá que le llegue pronto y que le pueda haber eh, algún día de rival.
1: ¿Te corrige mucho o no? ¿O esa, fa esa fase ya, ya pasó?
11: No, 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 la verdad que siempre que hablamos de fútbol, hablamos eh, pues de lo que puedo hacer mejor, de lo que he hecho peor, pero siempre desde el aprendizaje, nunca desde la presión, nunca mm. ha sido un padre que me haya metido más presión de la que debía y bueno, nunca me ha metido presión. Me ha hecho disfrutar de esto y la verdad que estoy muy agradecido por todos los consejos que me ha dado siempre.
1: Claro que sí. Oye, lo dejo para la última porque yo sé que en este momento tú estás centrado absolutamente en el, en, en el equipo y, bueno, le hemos hablado mil veces. Eh, te lo han preguntado un millón de veces y lo van a hacer de aquí a final de temporada. Eh, tu futuro, eh, ¿qué, ¿qué piensas? ¿Lo aplazas todo hasta el final? ¿Qué idea tienes?
11: Bueno, pues eh, la verdad es que no, no me gusta hablar de esto porque es que yo tengo contrato. Eh, tengo contrato hasta 2023, si no me equivoco, 2022. Sí. Eh, estoy muy feliz aquí en la isla Tenemos un objetivo muy importante para el club Y para mí y para nuestro equipo Que es eh, mantenernos en segunda división Por lo complicada que ha sido la temporada Y hablar de esto la verdad que no tiene ninguna importancia Porque como te digo, yo tengo contrato en el club Y estoy muy feliz y muy contento de pertenecer al Tenerife
1: pues ya está, apañado. Has visto que rápido lo, lo hemos Pues <risa> esto, esto es así, esto es muy fácil. Eh, Luis, un placer, como siempre, que haya muchísima suerte de, de aquí a final de temporada. Ya sabes que, que estoy muy pendiente y que podéis cumplir ese objetivo porque evidentemente queremos ver al, al Tenerife otro año más en, no. en la categoría, dando, dando muchísima guerra. Así que mucha suerte, ¿vale?
11: Vale, muchas gracias Raúl.
1: Un abrazo enorme amigo Venga,
11: un abrazo grande.
1: Chao Qué grande Luis Milla y qué bien lo está haciendo en, en Tenerife Vamos a ver qué pasa con su situación también eh, Compañero Yendi Hernández, ¿qué tal? Muy buenas Si no fuera por Milla, te digo yo dónde estaría
12: el Tenerife esta temporada, Raúl, ¿qué tal?
1: Muy buenas Es verdad, pues eh, mira, ahí le he dejado para la última para hablar de, de su futuro, porque yo sé que a él tampoco le, sí. le gusta mucho contestar a este tipo de preguntas no. y lo ha dejado muy claro, él ha dicho que, que tiene contrato, que está muy contento, pero es que además, que hasta que no termine la temporada y el objetivo no esté cumplido, pues que, que aparca absolutamente todo.
12: Tiene razón también, porque yo creo que ahora mismo Milla siempre ha sido muy prudente ¿eh? toda la temporada cuando se le ha preguntado por su futuro, pero sí es cierto que también ha dejado la puerta abierta a una posible continuidad en Tenerife, sobre todo porque está muy cómodo en la isla. Se siente querido por el Heliodoro, se siente muy respetado en el vestuario. Futbolista que ha ganado muchísimos galones también en el juego del equipo, que evidentemente ha sido el jugador más regular más ambicioso, más importante en el juego de, de la temporada y, y en fin, bueno, esa renovación que tal y como te ha comentado él, no, no ha querido mojarse mucho, pero que está supeditada a lo que pase en estas cinco últimas jornadas de competición ¿verdad? Porque mm. pues, bueno, parece mentira que un, un Tenerife con, con uno de los mejores jugadores de la categoría como es Luis Milla este en esa situación pero al final es la realidad ¿no? y hay que afrontarla también ¿no? como decía Milla con, con la cabeza levantada y bueno con, con ese impulso también con ese respiro Raúl que le ha dado al Tenerife la remontada en el derbi canario ¿verdad?
1: No, no, y que le da unos tres puntos que, que son un, un soplo de aire fresco en este momento, eh, absolutamente necesario. El camino del Tenerife todavía es complicado porque porque va a tener que, que seguir sumando, eh, yo creo que, como decíamos, entre seis y siete puntos para, para poder eh, mantener la categoría, pero eh, el calendario, la verdad es que es complicado. Lo siguiente será enfrentarse al Granada, eh, bueno, luego el Elche, que el Elche en principio no se va a jugar nada luego habrá que recibir al Oviedo, eh, hay un enfrentamiento absolutamente directo frente al Lugo y la última jornada frente al Zaragoza, que esperemos el Zaragoza en esa jornada ya esté salvado. Con lo cual, bueno, eh, yo creo que hay camino como para poder sumar los puntos, pero hay que ir poco a poco. Bueno,
12: jugando a las matemáticas, como decías, 6-7 eh, puntos, yo, Raúl, me vas a permitir que soy más de pensar en las tres victorias ¿eh? para el Tenerife en los cinco partidos, porque yo creo que se está comprimiendo bastante, va a depender siempre del, del Lugo, también del Rayo Maja la Onda, pero recordemos las dos últimas jornadas para el Tenerife, como apuntabas, en el Ancho Carro de Lugo y la última jornada en el Heliodoro contra el Real Zaragoza, ¿no? y en el corto plazo el partido que abre esta próxima semana, el viernes contra el Granada, que se lo está jugando todo por la parte alta, Un calendario complejo para el Tenerife, pero que bueno, que siempre el impulso del Derby Canario es un impulso especial, ¿no? Y además como se produjo con esa remontada en la segunda parte el equipo que físicamente lo hemos dicho en algunas ocasiones en esta casa está muy bien, un buen trabajo del preparador físico de Oltra, Marcos Chena, siempre muy metódico muy profesional y eso lo ha notado el equipo que ha remontado, ¿no? Ha reaccionado en muchos partidos de las segundas partes eh, con dos mediocentros como Luis Milla con el que hemos estado y, y Uros Rasic además jóvenes con muchos pulmones con mucha capacidad física también para aparcar campo y para eh, empujar al equipo hacia arriba. Mm. Un poco así se fraguó la victoria en el derby ¿no? Ese gol inesperado, cuando ya Las Palmas se había quedado con 10. Por cierto, una expulsión muy rigurosa realmente, la de David Timor, esa segunda amarilla. Eh, se encontró con el gol, la Unión Deportiva, en esa acción aislada, con el rechace, con el tanto del gran canario, Cristian Cedrés y después el Tenerife, con un actor secundario poco esperado, ¿no? Carlos Ruiz, el cuarto central del equipo, que un poco había salido en la segunda parte, un, un veterano, un tío tremendamente comprometido, en cualquier caso con el Tenerife desde hace muchas temporadas, pues fíjate, ¿no? Ese gol de cabeza precisamente tras el saque de córner de Luis Milla y después el propio Carlos Ruiz, el defensa, es el que hace la jugada ahí dividiendo, haciendo los quiebros para que José Naranjo remonte, ¿no? Y, y desatara la locura, Raúl, que como viste... Un Heliodoro con ambiente de primera, casi ¿eh? sí, sí. 19.000 espectadores y con unos 1.200 seguidores de, de la Unión Deportiva Las Palmas.
1: Pues ojalá que el Tenerife pueda conseguir esa salvación, se lo deseamos a todos, pero es que el Tenerife es un histórico y es otro de esos campos eh, a los que siempre es un placer visitar y, y ver el, el ambiente y, y el calor que tienen en, en las gradas. Así que vamos a, vamos a ver qué pasa en este futuro próximo. Eh, Yendi, te agradezco el trabajo de esta semana, que sé que ha sido complicado y no es fácil tener a uno de los futbolistas de moda del de fútbol en segunda división y una estrella del conjunto local como es el, el Tenerife. Así que gracias, ¿vale? Bueno, siempre es un placer
12: y ya sabes, todo por la posible permanencia del <risa> Tenerife, Raúl. Claro Yo que sé sí. Yo que el juego de plata, además de corazón, <risa> le tiene mucho cariño, porque así lo siento al equipo de Canarias, la verdad es que sí.
1: Desde luego. Un abrazo grande. Un abrazo. Chao, chao. Eh, vamos a hablar de un milagro, Alberto, porque lo del Extremadura, pues sí. yo creo que ya sacaban los calificativos, cinco victorias consecutivas, eh, un equipo que acaba de llegar a la categoría, porque hay que recordarlo, es un recién ascendido, que va con eh, por el tercer entrenador con la llegada de Manuel Mosquera, después de lo que fue el inicio con Sabas, luego con, con Rodri, y que de repente se planta ahí, es verdad que todavía tiene que sacar algún punto más. Pero, pero bueno, son de este tipo de rachas que, que te dan el objetivo.
5: Lo que tú has dicho, de Rodri sobre todo, ¿no? Cuando se produce la salida de Rodri, eh, llega Mosquera, todos pensamos que el futuro del Extremadura va a andar ahí ¿no? en esos puestos de descenso, en el primero de los que se salva, pero ha cambiado radicalmente al equipo y sobre todo una cosa que es muy difícil, que consigue ganar partidos fuera de casa en segunda división
1: Pues el artífice de todo esto no es otro que el entrenador, así que vamos a saludarle y a tener un ratito de charla con él Manuel Mosquera, hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas Hola, buenas, ¿qué tal? Pues encantados de recibirle aquí en, en Juego de Plata, eh, bueno la, la racha del equipo es increíble
13: Hombre, sí, pues sí, es increíble y desde luego nos ha venido muy bien, pero bueno, como digo yo, entre unas cosas y otras nos lo hemos trabajado, nos lo hemos currado y han ido bien los partidos. En, en todos los partidos hemos tenido dificultades y muchas, muchos factores que han hecho que, que hayamos competido muy bien, pero hombre... Uno, uno siempre le gustaría que pasasen, pero sabe que en esta categoría es muy, muy complicado que ocurra. Pero mira, lo hemos enganchado y esos 15 puntos, claro, nos han venido de maravilla porque nos han puesto una situación muy buena, pero como decías tú también, hay que seguir. Sí. Hay que seguir, no se puede uno eh, parar porque no está el objetivo conseguido y, y todo el mundo está apretando mucho y los enfrentamientos que tenemos todos más o menos nos estamos jugando la vida, con lo cual hay que seguir apretando y, y sin parar.
1: Evidente, evidentemente, eh, nada es casualidad y, y, y todo responde al, al trabajo del equipo eh, día tras día, ¿no? Pero luego es verdad que los partidos hay que jugarlos y que, y que el fútbol lo estamos viendo durante todo el año. Es, es muy caprichoso, pero ¿qué ha cambiado en el, en el equipo en estas últimas semanas?
13: Bueno, a ver, cambiar, cambiar. Evidentemente, cuando yo llego, pues hay una situación pues, pues lógica que puede pasar en cualquier otro equipo que ocurra. Que, que no está bien, ¿no? Pues autoestima baja, por pues la falta de confianza, bueno, pues lo único que pretende, lo que pretendía yo es sobre todo que confiásemos lo que podríamos hacer, que, que tuviésemos fe de que las cosas las podemos cambiar, de que no estábamos tan lejos, bueno, sinceramente, nada original que no sea una forma de motivar a los jugadores, ¿no? Pero a través de eso también, pues una forma en el campo de competir, de, de digamos, de, oye, mira, pues... Si tenemos la portería cero más tiempo y cometemos menos errores, pues nos va a hacer crecer en un mismo partido y podemos conseguir que con un gol nos llegue para ganar. Bueno, una serie de factores que están muy bien, que, que todos los ponemos un poco como las cosas que se deben hacer, pero después hay que hacerlo. Y, y lo que hemos hecho es una serie de jugadores que, pues eso, yo ya decía que tenemos un equipazo, lo hemos conseguido, nos hemos ido reforzando y están saliendo las cosas muy bien pero por muchos factores, porque tenemos mucha intensidad, somos muy agresivos, somos muy fuertes, nos centramos de partido en partido para que eh, no, no, no pusiésemos un objetivo inalcanzable o decir vamos a hacer los próximos siete partidos ganados. No, mi filosofía, y no la voy a cambiar nunca, es de tres en tres, porque lo argumento en que si nos centramos en los tres puntos, solo en esos tres puntos, la concentración, la energía la forma de enfocar ese partido es, es toda en un mismo partido, no, no pensando en si hacemos esto, nos salvamos ganando a los próximos cuatro. Bueno, no no creo en eso porque creo que desgastas energías. Y todo esto no te garantiza la victoria, porque claro. no la garantiza. Lo que sí garantiza es lo que somos, un equipo muy difícil de batirnos eh, y que nos agarramos a cualquier tipo de partido. Eh, hemos ganado cinco, pero ninguno de los cinco nos hemos paseado, no, no hemos dejado de sufrir, o sea, hemos, en todas nos ha costado, nos sí. ha costado muchísimo.
1: No, no, eso es eh, la seña de identidad de todos los equipos durante la temporada porque estamos en una categoría que es muy, muy complicada, ¿no? Los equipos son de, de una entidad enorme y, y evidentemente aquí no, no hay ningún partido fácil para nadie, ni por arriba ni, ni por abajo, pero eh, eh, usted cogió el equipo en, en el mes de febrero en esta situación y con una situación complicada, evidentemente, por la clasificación. Eh, ¿Ha sido también eh, o igual de importante el trabajo
13: psicológico que el deportivo? Para mí sí. Para mí sí, y, y además yo creo que en el mundo del deporte, ya no solo en el fútbol, para mí es fundamental la parte mental del jugador, el equilibrio emocional. Yo me gusta pensar que trabajando el equilibrio emocional del jugador lo preparas para muchas cosas, pero pero lo preparas para lo bueno y para lo malo, lo preparas para que en un mismo partido sabes que puede haber factores que desequilibren la balanza hacia un lado hacia el otro o momentos malos que puede, que hay que superarlos en un mismo partido, ya no pensando en toda la temporada. Mm. Pero a veces parece que pensamos solo en que ah claro, es que si nos meten un gol en contra hay que racionar bien, no, es que te puede pasar que tú metas un gol a favor y te desequilibre eso también. Bueno, pues para mí es tan importante en el, en el mundo del deporte y en el fútbol, porque yo conozco el mundo del fútbol y he sido jugador, la parte mental del jugador hay que cuidarla mucho y la gestión sobre el, sobre el grupo para mí es fundamental. Claro. Porque después está la parte de fútbol, táctica estratégica, que esa, claro que es importante, y la idea que tengas o la forma que tengas tú de ver del fútbol. Pero bueno, cada entrenador tenemos nuestra forma de verlo y, y todas son válidas. Pero después la capacidad del equilibrio emocional que tengas para mí es muy importante yo he descubierto un grupo de jugadores que aparte de su calidad futbolística, de la capacidad mental que tienen la, y la concentración a mí me parece excelente sí. y, y bueno, eso somos un poco todos partícipes y nos estamos favoreciendo, eso, pero sí que es muy importante para mí, y, el equilibrio y, emocional
1: ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se le convence al futbolista de que ese mensaje que le está lanzando el entrenador eh, es el necesario para, para llegar al, al éxito? O,
13: ¿O cuál es el modelo de Manuel Mosquera? Bueno, Vamos a ver, yo parto, yo parto de una cosa muy importante. A los jugadores no se les puede decir las cosas. Yo no pretendo aquí ser iluminado, que los no, no pretendo dar un manual. Lo que sí creo es que al futbolista no se le puede decir vete hasta allí y punto porque soy el entrenador. Para mí hay que argumentarle todo el por qué crees en esta idea y que esta idea te va a llegar hacia esta. Y con esto vamos a hacer esto. ¿Por qué? Por esto, por esto y por esto. Creo que el jugador... Si le das argumentos y reflexionas sobre lo que queremos y sobre lo que tú quieres trabajar durante la semana para conseguir no, eh, diferentes tipos de cosas en el partido, pues creo que lo tienes más ganado. Si yo le explico a un jugador por qué tiene que presionar hasta aquí y en dónde y en qué momento, ese jugador lo va a hacer con un convencimiento interiorizado el mensaje. Si yo le digo, corre, porque soy el entrenador y te digo que tienes que correr hasta aquí, pues imagínate el recorrido que tiene eso, ¿no? Pues será un recorrido de que en cuanto venga un resultado malo, se acabó lo que tú le has dicho. Claro. Ahora, si crees en el mensaje que yo te estoy mandando, porque es muy importante, no lo voy a descubrir y ahora, si el mensaje del entrenador, el jugador, vale, te hace caso, pero no cree en él, pues estamos muertos. Estamos ¿Y, muertos.
1: ¿Y eso lo hace mejor un entrenador que haya sido futbolista o,
13: o no tiene por qué? Bueno, no quiero poner yo esa... <risa> <risa> Ese... Un paradigma, ¿no? Porque no no creo que sea así. Yo no creo que sea así. Yo he conocido y he tenido entrenadores magníficos que no han sido jugadores, pero que lo tenían meridianamente claro cómo es el mundo del fútbol, el deporte y en qué se basa. Y no les hizo falta un vestuario. Ahora, sinceramente creo que como tengas esa base y tú la apliques bien, estamos un poco en ventaja. Obviamente, si yo me he sentado en un banquillo de segunda división y me he sentado en un banquillo de segunda división que hago encima, he tenido que salvarme de un descenso como jugador, o he tenido que subir a primera como jugador, o he tenido momentos conflictivos de, de falta de problemas de cobros y no sé qué, solo llevo yo adelantado si lo aplico bien. Pero claro. si, si lo aplico mal y no sé transmitirlo, me parece que me va a valer de poco, ¿no? Yo creo que tenemos una ventaja aplicándola bien, pero eso de que todos los que hemos jugado al fútbol tenemos el entrenador y lo hacemos de maravilla, pues yo creo que no. Yo te pongo un solo ejemplo que yo he tenido, Fernando Vázquez. Fernando
3: Vázquez ¿Sí? era un entrenador
13: excelente uh -huh. y parecía que había jugado al fútbol por cómo te hablaba. Bueno, pues me parece que es un ejemplo que que, que, que ves. ¿Por qué? Porque había estudiado, porque se había preocupado de que sentí un jugador pues eso es muy importante y él aplicaba las cosas igual que un jugador, uno que haya sido jugador, bueno pues pues creo que es así, me parece que no hay, no hay desde luego una, una diferencia si no, si esto no es tu pasión y has sido jugador me parece que no lo vas a traer
1: Evidentemente no, pues eh, eh, Y en su caso, como usted bien dice Usted ha sido futbolista, por lo tanto conoce las dos partes Pero ahora como entrenador eh, Entiende mejor a, a los que han sido Sus entrenadores, dice juez, es que el, el
13: futbolista A veces es complicado de tratar Sí, 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 y ya hace tiempo que lo pienso Además, porque sí, porque Al final, mira, eh, los egos de, Del ser humano Manejar los egos del ser humano Ya no digo del deportista, del ser humano es muy difícil Si hago encima, eres deportista Que en realidad eres un privilegiado ...por las condiciones en las que trabajas... ...pues manejar los egos son difíciles... ...porque al final... ...tú tienes que manejar egos de gente que son muy válidos... ...que tienen todas unas condiciones enormes para jugar... ...pero que te caben once, te caben 18... ...y te quedan fuera de la convocatoria. ...lo más importante para mí que no puedes arreglar eso, porque yo tengo, por ejemplo, 25 jugadores. Me encantaría que todos participasen, jugasen todos. Claro. La única forma que tienes de asegurarte el entrenamiento con los jugadores es que les respetas. Es decir, que, que aunque los dejas fuera de la convocatoria, aunque no los metes en el once, les estás respetando como profesionales. Eso es lo más importante de todo. Es difícil encontrar ese equilibrio, en que ellos piensen que los dejas respetándolos, ¿no? Sí. Pero es la única fórmula, es la única fórmula, porque si tú respetas su procesión y sabes en qué momento están y qué les cuesta dejar de que los dejes fuera, bueno, pues pues es la única forma. Ahora, eh, tienes que dejarlos fuera y habrá enfados y habrá estas cosas, pero... Yo creo que la forma es respetar al profesional, que sepa que te que lo estás cuidando de alguna forma para que se sienta bien, ¿no? Y, bueno, pues todo esto pues es complicado, porque claro. aún encima hay que atender a los puntos, hay que atender a la clasificación, hay que atender a los momentos malos, en definitiva, que tienes que ser un apasionado de esta profesión, porque si no... Sí, si no
1: es complicado. Sí, sí. Si
13: no es muy complicado. Si no
1: es complicado. <risa> eh, usted es un mito en esa ciudad, porque es el, el máximo goleador histórico de, del ya desaparecido antiguo Extremadura Club de Fútbol. Eh, no sé cómo, cómo ha sentido el, el cariño de, de esa gente y, y también eh, si eso es una presión añadida.
13: Mira, lo he sentido como siempre, me he sentido como cuando he llegado de jugador, como cuando todos estos años sin haber venido aquí, pues me llamaban para darme un premio, para ser pregonero de las fiestas, me han dado un <risa> premio en diciembre y me han hecho cónsul de almendralejo, pues lo he sentido como siempre, pero uno tiene que saber asumir y ser realista de que no es lo mismo ser jugador que ser entrenador porque la parte resultados hacen que tú, y yo lo entiendo, además lo asumo perfectamente, es decir, yo hago una alineación y siempre habrá 11.000 personas que puedan hacer una diferente a la mía, claro. y lo asumo, porque porque además, fíjate, jamás creo que tendrían razón que si yo elijo a un jugador y ellos eligen a otro, ellos no se equivocarían tampoco, porque esto es cuestión de elegir, yo lo asumo eso perfectamente, pero dicho esto, el cariño que me tienen me, me ha hecho sentir, me han mandado energías, y, y bueno, yo creo que, que forma parte un poco de la comunión que tenemos todos, ¿no? Pero bueno, yo lo asumo, yo lo asumo perfectamente. No sé si había otra parte, otra segunda parte de la, de lo que me has preguntado, que te ido un poco. No, no,
1: no, no, era un poco por ahí, ¿no? Por eh, sí, cómo has sentido sí. el, el cariño en, en esta llegada y en este tiempo, claro, porque ahora encima, con cinco victorias consecutivas, ya. Claro, claro es una heroica increíble, ¿no?, que, que le suma eh, mucho más aliciente a lo que pueda vivir eh, esa ciudad. Eh, entiendo que también, eh, a pesar de que el momento era complicado y que el, el, el camino para eh, mantener al equipo pues todavía no está conseguido, pero que para usted también era una oportunidad muy importante, ¿no?, el llegar hasta, hasta la segunda división.
13: Sí, claro, claro que es una oportunidad que no podía, o por lo menos yo pensaba que no podía desaprovechar. Y creo que... Eh, en el sentido de mm, sentirme satisfecho y cuando uno cree que está en un sitio correcto y todo eso, pues me ha hecho pensar que he decidido bien, más allá de que yo no sabía que íbamos a ganar tantos partidos, porque yo no soy adivino ni, ni tengo una varita mágica, ¿no? Claro. Pero sí sabía desde que llegué que había elegido bien, que estaba satisfecho, que estoy feliz me encuentro feliz y Sí te decía antes, me olvidaba, me habías preguntado si notaba la misma presión. Sí. Pues mira, tengo una responsabilidad tremenda en mis hombros y siento una presión tremenda en mis hombros, pero es que no creo que esta profesión tenga que ser de otra forma a la que lo siento yo, porque creo que así te mantiene vivo, estás, estás siempre pensando en que hay que mejorar esto, mejorar lo otro... Es que creo que se debe jugar con presión y se debe jugar con responsabilidad, porque uno en una profesión tiene que ser así. Y a los jugadores les transmito que jugar con presión y con responsabilidad que nos hará mejores. Claro. Después, después hay que canalizarla, la, esa tensión mala en la que digo yo que te puede o te, te hace que las piernas no te corran o que o que el balón vale. Esa es la que hay que desechar, pero la presión y la responsabilidad, que el futbolista debe tenerla, hmm. creo que así somos conscientes de lo que nos jugamos, ¿no? Me parece en cualquier profesión tener eso encima, yo creo que es lo, lo que hay que hacer. Sí, bueno, desde eh,
1: luego, ese, me
13: ese... Estar pero... <risa> ese gen
1: competitivo, ¿no? Que, que hace dar el 100% de, de
3: todo sí, el mundo para, el entrenador y, para y del mí, jugador.
13: Para mí es fundamental, hmm. para mí es fundamental, yo creo que debemos ser así, porque tener un gen competitivo y transmitirlo hace que des el máximo, y creo que aquí estamos dando el máximo a estos jugadores en unos fenómenos, y de verdad, cada partido lo terminamos exhaustos, pero es que solo conozco esa forma de por lo menos que hasta el minuto 95 que no te puedan ganar y si te ganan, pues habrá que aplaudirles, porque han tenido que hacer un esfuerzo tremendo para ganarnos eso es lo que quiero yo y lo estamos demostrando, ¿no? Claro. partidos que, por ejemplo, el del Nastic, en muchos momentos el Nastic fue mejor, nos tuvo contra las cuerdas y, y fuimos capaces de aguantar embestidas de ellos para terminar ganando un partido que fue pues feo, no fue bonito y que, y que el Nastic, con grandes profesionales y con grandes jugadores, tiró de orgullo y nos complicó mucho la vida, pero bueno, pues creo que la noticia es que nos agarramos a un tipo de partido que no nos fue muy bien y sin embargo ganamos. Bueno, Pues eso creo que nos lo da el gen competitivo.
1: Claro. Eh, esa plantilla también ha tenido que rehacerse eh, a una pérdida tan importante como la de Enrique Gallego. Enrique Gallego que sigue siendo el pichichi de la categoría. Es verdad que ahora ya empatado a goles con Álvaro Jiménez y con Quique González, pero eh, eso no es nada fácil, perder un futbolista como ese con ese, con ese nivel goleador y que,
13: y que haya que reponerse a eso, claro. Sí, hombre, difícil no es. O sea, perdón fácil no es, porque tú tienes a un, a un bueno, ya que el dato siga siendo más evaluado es increíble, no claro. sé si habrá pasado alguna vez esto, pero tú cuando haces una confección de la plantilla y tienes a Enrique Diego desde julio tú ya puedes tener eh, otros problemas, pero desde luego el del goleador, que seguramente rinda también en esta categoría, no lo tienes. Y otros delanteros, no solo él, ¿eh? otros delanteros. Cuando yo llego ya no está, con lo cual yo no puedo echar de menos nada que no tengo, con lo cual no tengo ningún problema. Pero, ¿qué nos ha pasado? Pues lo que ocurre muchas veces en, en equipos, incluso en Extremadura, cuando yo jugaba pasaba eso un poco, pues el, el gol del coro, del coral, ¿no? El gol coral, pues pues eh, también viene. Nosotros ha marcado durante esta etapa, eh, mía ha marcado delanteros, ha marcado defensas, ha marcado centrocampistas. Me parece de la misma forma que es la, la de suplir a un delantero que estaba en racha. Bueno, pues lo hemos conseguido y minimizando eso también porque no hemos encajado porque claro, si aún encima necesitas goles porque a, porque a ti te los hacen, pues todo se complica mucho,
6: claro pero claro.
13: hemos logrado hacer un balance muy bueno ofensivo-defensivo, que para mí yo creo que es una de las claves o sea, realmente nos hemos encajado pocos ...y hemos optimizado cada gol que marcábamos... ...eso creo que es un dato importante.
1: Hmm. Eh, mirando el calendario de la Extremadura... ...lo siguiente es recibir al Zaragoza... ...después venir a Madrid para medirse al Alcorcón... ...después recibir al Lugo... ...después ir a Cádiz... Eh, ...y la última jornada Extremadura-Mallorca... Eh, ...yo sé que ahora ya... ...tanto los entrenadores como los jugadores... Eh, ...van semana a semana... ...y no quieren mirar mucho más allá... ...pero ¿ha hecho cuentas de, de cuánto va a necesitar... ...el Extremadura para la salvación? No, no he hecho ninguna cuentas... ...y
13: desde que he llegado he ido partido a partido... Claro. ...pero no solo voy a ir a partido a partido esta temporada... Y la próxima y la próxima, porque creo en la energía de, de solo los tres puntos que tienes en juego. Nosotros no podemos hacer nada contra el Alcorcón, eh, porque esta semana no jugamos contra el Alcorcón, con lo cual me olvido exactamente puntualmente del Alcorcón y solo nos queda Zaragoza. Todo contra el Zaragoza y todo lo que ocurra. Me da igual las cuentas porque yo no puedo influir en que pierda ni gane ni empate nadie. No puedo hacer nada con eso, pero sí puedo influir en que nosotros ganemos o ese partido contra el Zaragoza demos todo, todo, todo para que ganemos. Esa es la única fórmula. Lo demás yo no puedo controlarlo. Y nos ha ido bien, pero además creo firmemente en el mensaje de partido a partido. Porque a veces siempre, bueno, si hacemos diez puntos, claro, pero tú ya estás poniendo una, una cifra y resulta que en vez de hacer diez, haces siete y ya tienes a todo el mundo. Como han fallado las cuentas, no nos han dado, ya estamos preocupados porque no hicimos los puntos que había que hacer, ¿no? Hay que hacer tres porque son los únicos que podemos ganar esta semana. A mi claro. el calendario... Mira, si yo hubiese pensado en el calendario el mes de abril, lo hubiese recortado y me lo hubiese guardado no sé dónde, porque, porque fuimos a Málaga, fuimos a Coruña, fuimos a Pamplona, jugamos contra la Almería, eh, vamos, hubiese ese calendario lo tuvo que hacer un enemigo nuestro, <risa> así que no, no me valen los calendarios, no me vale partido a partido, pero además... De verdad, esto, este mensaje también lo hemos interiorizado y los jugadores cuando hablan solo hablan de los tres puntos que tenemos en cada semana. Porque que otros no podemos sacarlos, aunque queramos, no podemos.
1: No, podemos. No, no, eso eso es evidente porque aquí a futurólogos no no hemos salido ninguno todavía. ¿eh?
13: No, y ya sé que es muy periodístico también y además está bien no las, las cábalas de, de los 50, de los 49, sí. de los 48, pero sinceramente para mí no tiene ningún sentido porque es, que es, como, es como decir vamos a hacer 50... Y resulta que ya matemáticamente no pudieses hacer 50 y madre mía, el lío que te formas en la cabeza, porque y resulta que a lo mejor con menos te da, yo qué sé, yo qué sé, hombre, con 50 se supone que es una cifra que ya no llegan todos, ¿no? pero sinceramente, los importantes, los tres del Zaragoza, no, me, no miro más allá.
1: Y a sacar los máximos posibles, así no se sufre claro. no se sufre, claro. no se sufre claro. tanto de aquí al final. Y eso siempre es
13: pensando que lo que hagas tú, ya no te tendrás que preocupar eh, de los demás, y si los consigues, bueno, pues es una fórmula una fórmula mental, pero que tampoco la garantiza la victoria, pero, claro. pero, lo que, pero sí garantiza que te centres en esos tres puntos y que toda la energía sea en esos tres puntos. Eso es seguro, eso es seguro.
1: Pues, míster, eh, ha sido usted todo un descubrimiento. Me pasaría horas y horas eh, hablando de fútbol porque la verdad que es una, una gran conversación. Muchas, gracias. Eh, Muchas gracias. Que haya muchísima suerte de, de aquí al final. Eh, la racha es increíble, pero hay que terminar de rematarla, así que claro, eh, aprovechar claro. lo que lo que queda para hacerlo y conseguir algo que sería eh, absolutamente increíble, que es conseguir la permanencia después de que el equipo acabe de llegar a esta competición, pero que sea un equipo histórico eh, al que poco a poco queremos ver recuperar esas grandes tardes de, de gloria. Eh, Manuel Mosquera, que haya muchísima suerte y muchas gracias. ¿eh?
13: Bueno, no, gracias a vosotros y te agradezco tus palabras, pero a mí también me gusta hablar mucho de fútbol y, y me encanta esto, así que nada.
1: Pues eh, a final de temporada con la salvación conseguida le vuelvo a llamar y echamos otro rato.
13: Hombre, por mí encantado, claro, sí, <risa> y hablaremos ya eh, largo y, y distendido. Efectivamente, no, tendido, efectivamente. Largo y distendido. Y distendido, claro que sí. Mil gracias, un bueno, abrazo muy fuerte. Vale, Raúl, hasta luego, chao.
1: Pues la verdad que es un placer eh, hablar con, con el míster, eh, ha sido para mí un descubrimiento y así se lo, se lo he dicho porque la charla habría estado horas y horas hablando pues con él sí. con de, de fútbol. Vamos a ver eh, cuál es la, la suerte del Extremadura, pero camino va de conseguir una salvación que, que sería muy importante.
5: Por esa zona de abajo, Raúl, es verdad que la jornada no ha sido muchos goles, pero si no fuera por ese partido del Lugo, que le gana 4-2 a la Almería... Eh, victoria importantísima que le deja solo a un punto de Numancia y Rayo Majadahonda de esos puestos de descenso, pero es verdad que eh, Numancia y Rayo tienen que sumar aún los tres puntos del Reus, cosa claro. que el Lugo ya ha sumado. Y además el Rayo y Numancia tienen un calendario similar. Los dos juegan contra Las Palmas, contra el Oviedo, y tienen que sumar esos tres puntos del Reus. Por lo tanto, el Lugo respira, pero eh, hay que tener en cuenta esa, ese condicionante de los partidos del Reus.
1: A ver, vamos a vamos a jugar un poco a futurologos. Vamos a contar con que el Córdoba lo tiene muy complicado, a pesar sí. de que la máquina diabólica de Mr. Chip eh, haya dicho que, que se va a salvar. Eh, vamos a suponer que el Córdoba desciende, que es lo que entra dentro de los planes de todo el mundo. La otra plaza, ¿a quién ves eh, con más opciones de ocuparla?
5: Pues posiblemente por esto que te digo de los tres puntos del Reus, que parece una tontería, pero son tres puntos. Eh, el Lugo creo que tiene muchas, muchos números para, para ser el equipo. Y sobre todo que el Rayo Maja Onda tiene un partido contra el Córdoba en casa, que lo pueda afrontar con como tú dices, el Córdoba haya ascendido. Diría que entre Numancia y Lugo, pero veo más al Lugo.
1: Bueno, pues vamos a ver, porque hay muchísimos equipos metidos en, en este fregado y, y a ver cómo, cómo van saliendo poco a poco, que no es otra que, que sumar de tres en 3 en estas alturas de, de la temporada, pero no es nada fácil. Eh, y uno de esos es el Zaragoza, que está metido en, en, esa, en esa batalla eh, después de la derrota de este fin de semana frente al Deportivo de La Coruña. Lo siguiente será un trascendental Extremadura-Zaragoza. Vámonos hasta Onda 0 en Zaragoza, compañero Rafa Feliz, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Raúl, muy buenas. No sé si han vuelto a saltar las alarmas, sí, eh, ya sí. estáis sí. acostumbrados a, a todo esto en sí. el último tramo de la temporada, <risa> cuando parece que ya está conseguido eh, otra vez, se vuelve a dar un paso atrás, no sé, la temporada está siendo, la verdad, que agónica.
6: ¿eh? Sí, no, no, la verdad que sí, y bueno, estabais hablando, lo decía antes eh, Alberto, la, las pocas victorias fuera de casa, ¿no? Pues en la romareda eh, nos sobran todas, porque <risa> ha habido un montón de derrotas del Zaragoza en casa y el sábado fue una más, y vuelven a saltar las alarmas porque Zaragoza es una ciudad, como bien sabéis a nivel futbolístico, con mucha presión deportiva, por lo que ha significado el Zaragoza, porque es la quinta ciudad de España, porque la gente no estaba acostumbrada a seis años seguidos en segunda división, siete la próxima temporada, y no estaba acostumbrada a esto, y la verdad que cada derrota en la Romareda, sobre todo, es un auténtico hecatombe lo que sucede a lo largo de la semana aquí en Zaragoza ...a la hora de levantar los ánimos de los futbolistas... ...algunos han llegado a incluso a decir en ruedas de prensa... ...que es muy difícil jugar en Zaragoza porque hay una, y algunos, también lo ha dicho el propio director deportivo, Lalo Arantegui, ha reconocido sí. que hay futbolistas que no quieren venir al Zaragoza porque saben lo que les supone anímicamente el estar en esta ciudad, pues cuando salen en su día a día por la calle, lo que les dice la gente, etcétera, y que no, hay que estar muy bien preparados psicológicamente para jugar en el Real Zaragoza, parece ser que esta temporada no está muy bien psicológicamente porque la verdad ah, que está ahí a cuatro puntos del descenso eh, la llegada de Víctor Fernández, creó un pequeñito aire fresco al Real Zaragoza goza, pero lo cierto es que el equipo no acaba, no acaba de arrancar y el sábado otra final más, que como lo han catalogado aquí ya todo el mundo, y muy pendientes en lo deportivo de jugadores, porque claro, Guitián está con cinco cartulines amarillas, se va a recurrir la amarilla del pasado fin de semana para que pueda jugar, Eguaras es baja segura por un golpe lumbar, que se produjo en el partido del pasado fin de semana ante el Deportivo La Coruña, y vamos, que todo viene siendo, cuando van malas cosas, pues entre las tarjetas, lesiones, etcétera pues todo es un cúmulo de circunstancias, y desde luego, yo cuando estabais hablando ahora de la máquina de Mr. Chip, yo también estoy cuidado con el Zaragoza, que el Zaragoza es un equipo que no está acostumbrado a jugar ahí, y ya sabes que hay equipos que son especialistas en ello y por lo tanto me preocupa mucho el Zaragoza como pierda este sábado a las 6 de la tarde ante, ante la Extremadura, la verdad
1: No, no, eh, la situación evidentemente es difícil eh, pero bueno, lo, lo único positivo de todo esto es que hay muchos equipos metidos en esta pelea y que por tanto, semana a semana sí, pero... esto va a ir cambiando Y de
5: ser así, fíjate, en la penúltima jornada el Zaragoza se enfrenta al Numancia sí. Ese partido sí que puede ser clave <risa>
1: Imagínate
6: Y la última al Tenerife, casi nada Claro, porque el calendario es el que hay, ¿no? Pero es cierto que el Zaragoza, siempre que le ha pasado esto en primera división, eh, cuando estaba ahí en un lío entre cuatro o cinco equipos, el que ha acabado cayendo ha sido él. Entonces esperemos que no le suceda lo mismo en esta oportunidad y habrá pues que rendirse a la Virgen del Pilar para que nos eche una mano, aunque está para otras cosas y no para el fútbol, pero para que nos pueda echar una mano a la hora de que todos esos resultados circunstancias que rodea el fútbol pues signifiquen eh, un halo de esperanza para el zaragocismo, que anda bastante, bastante decepcionado. Fíjate, ya el pasado fin de semana, ya no hubo la misma entrada de otros partidos, a pesar de ello, hubo 21.000 espectadores en la Romareda, pero no ya son las entradas de mitad de temporada anteriormente, con 25 o 26.000 espectadores, ya va bajando poquito a poco la gente en su ritmo y, y después del partido, gritos contra los jugadores, los esperan fuera del estadio para decirles cuatro cosas, etcétera, que no está nada bien, tampoco eso, la verdad. Pero, eh, ahí está, pues, el ambiente que se respira ahora mismo en Zaragoza ante la situación de, del, equipo, del equipo zaragozano
1: Pues nada, que prueben a dejarle la romareda vacía y a ver si así no tienen presión y empiezan a ganar partidos claro, Oye, Igual es que la, la culpa ahora es de, de esa gente que no ha fallado durante todo el año y que es verdad, que, que se han quejado en algún momento y con, toda la razón. y con toda la razón, no vamos a justificar en ningún caso los insultos a, a los jugadores porque evidentemente son personas y, y no lo merecen, ni ellos ni, ni nadie eh, aprovecho que ya te tengo por aquí para hablar también de la, de la sociedad deportiva Huesca Una vez que se ha consumado ese descenso a, a segunda división Bueno, el, el paso ha sido corto, pero yo creo que el Huesca ha dado la cara en, en primera Lo ha hecho hasta el final, una situación en la que era muy complicada En la que prácticamente en Navidad todo el mundo lo daba como desahuciado Y al final, eh, bueno, pues lo ha peleado, lo bueno, ha peleado hasta dos jornadas del, del final o Se abre un nuevo proyecto En este caso yo creo que un proyecto, fíjate A pesar del descenso, ilusionante para mucha gente en el, en el club, ¿no?
6: Sí, no la verdad que sí. Hoy se ha presentado al nuevo director deportivo ya, Rubén García... ...que estaba organizando temas por Estados Unidos... ...porque la verdad que eh, siempre decimos lo mismo... no ...en el Huesca tampoco hace falta un director deportivo... ...quizás por imagen a quien dirigirse el resto de representantes, etcétera... Hmm. ...pero se hace todo directamente entre el presidente... ...y el asesor de la sociedad deportiva Huesca... ...o sea, son ellos los que fichan y desfichan... Eh, hasta ahora, esta temporada, eh, no han salido las cosas bien... ...el presidente, debido a la enfermedad de su madre... ...no se había encargado de preparar nada a comienzo de temporada... Pero Y fue todo del asesor, pero posteriormente ya en diciembre sí que se hizo cargo pues de la contratación de Francisco, de la llegada de jugadores, etcétera Y ya se ha visto resultados. Ahora mismo tiene eh, nueve jugadores con contrato en vigor, eh, tiene siete que son cedidos, que en casos de Cucho Chimi ya han dicho que no van a seguir y ya se han despedido por redes sociales. Y es decir, que el futuro ahora mismo, a día de hoy, evidentemente no ha acabado todavía la primera división, pero eh, sí que es positivo, ¿no? A la hora del de, otro día en el transistor con José Ramón de la Morena, antes de entrar con él en director, me comentaba el presidente, de, no, 13, 14 fichajes se van a hacer, y dice, queremos que continúe Francisco, él también quiere con que a priori va a ser el entrenador en segunda división, si no cambia mucho las cosas, pero hay acuerdo entre ambos con la llegada del nuevo director de, deportivo de... ...de la Sociedad Deportiva Huesca... ...nos imaginamos que entre mañana y pasado... ...se hará oficial... ...pero posiblemente la continuidad de Francisco... ...al frente del equipo va a ser en, también en segunda división
1: Pues nada, eh, proyecto ilusionante Vuelve el derbi aragonés, sí, eh, bueno, que le gusta Anita Ojalá, ojalá, ojalá que podamos contar el Derby aragonés la próxima temporada otra vez, aunque sea de infarto para, para Anita y, <risa> y nada, un proyecto ilusionante, y además con eh, un presupuesto más elevado del que tenía en, en segunda división la temporada pasada en Huesca, porque ahora contará con esa ayuda al descenso Así claro. que vamos a ver cómo Y además un
6: club saneado totalmente.
1: Efectivamente, que no tiene nada deuda, que encima tiene el estadio en propiedad, bueno, en fin, un equipo en el que la cosas se han hecho bien en estos últimos años. Gracias, Rafa. Un abrazo para todos. Un abrazo. Bueno, pues vamos a jugar un
0: poquito, ¿no? Si te parece, Nacho. En Onda Cero, la Liga Juego de Plata-Hamel. El primer campeonato oficial de Juego de Plata en Futmondo. Bueno, mi jornada ha sido un poquito mejor que
1: la anterior. Me he hecho 48 puntos. Bueno, para empezar me han puntuado todos, que ya es eso un alivio, ya, sí, eso ya ¿no? es. me he tenido lesionados, me he tenido logro. sancionados en la alineación, que es, algo, es un error que, que cometo bastantes veces. Bueno, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Por ahí vamos, en la media de la temporada.
5: Es de decir que te he ganado por 6 puntos, 44 he hecho yo, ¿eh? que no está nada mal también para, para lo que viene siendo todo este curso. Y la jornada ha habido empate en la cabeza entre Papi Chulo y Etern Girona, los dos han hecho 68 puntos. Una jornada con una puntuación bastante baja. Y en la general eh, eh, se, afianza, se afianza Abraham Gómez Granja con sí. 2.004 puntos, pasa de los 2.000, pero es que los cuatro siguientes, Raúl, están empatadísimos. Bryce Pino, 1979, David Aranda Veraguas, 1970, Julito García, 1968 y As 10, 1967. O sea que podemos decir que Abraham lo tiene más o menos eh, tranquilo, pero los cuatro que vienen por detrás está la cosa muy igualada. Y en el 11 ideal de esta jornada... El futbolista que más puntos ha hecho ha sido Carlitos Ruiz, el central del Tenerife con ese golazo que le daba la victoria en el derby, 17 puntazos ha hecho en esta liga, juego de plata-jumel de fútbol.
1: Bueno, pues ya sabéis que cada vez queda menos para el final y que además de esos premios que habéis ido ganando mes a mes, el ganador de esa camiseta Hummel del equipo de segunda que habéis elegido, a final de temporada eh, está el gran premio final para el ganador de la clasificación general, que será ese pack de ropa Hummel que es increíble, que tiene de todo, y esas dos entradas para el partido de la jornada 1 de la próxima temporada de segunda que elija eh, la persona que gane así que mmm, nada, eh, aprovechar la jornada que quedan, que ya sabéis que está todo muy igualado y que al final pues, oye, tenéis ese premio que si os lo lleváis,
0: pues eso que tenéis y lo importante como siempre es jugar. ¿Quién te ha dicho que no puedes jugar a ser entrenador de la Liga 1-2-3? Con Juego de Plata, Futmundo y Hamel, tienes la oportunidad no pierdas más tiempo únete a la Liga Juego de Plata Hamel y juega con nosotros ¿Plata o plomo?
5: Pues vamos a ver cómo ha venido hoy el señor. Vamos a seguir hablando del Derby porque el plomo se lo voy a dar a un futbolista del Club Deportivo Tenerife. En concreto a Mauro Dos Santos, el central que llegó en el mercado de invierno porque hizo el otro día una acción muy muy fea. Una entrada a la altura del tobillo, a Araujo, que le podía haber costado un disgusto a su compatriota, al argentino. Y que solo fue castigado con tarjeta amarilla Deberíamos darle también el plomo al árbitro Porque es incomprensible cómo esa jugada solo ve amarilla Pero la entrada de Mauro es de poner los pelos de punta Por suerte Araujo salió ileso Pero le pudo hacer mucho daño Una acción que no me gustó nada Así que el plomo para Mauro dos Santos ¿Y la plata? La plata se la voy a dar a un futbolista Que es verdad que este fin de semana no ha hecho gol Pero sí que los ha creado Y que lleva haciendo muy buena campaña Es Iván Sánchez El jugador del Elche Banda derecha que siempre colabora en el ataque del el equipo de Pacheta, que recordemos, 50 puntos a falta de 5 jornadas, es eh, un logro muy importante para el conjunto licitano, e Iván Sánchez es uno de los mayores artífices, así que la plata para él.
1: Bueno, eh, pensé que se lo podías dar a Akeche, porque el golazo de Akeche también para el Cádiz… Es un golazo, cuidado,
5: ¿eh? a ver, es innegable que Akeche tiene un guante, pero es un jugador que durante los partidos… Desaparece muchas veces Toma palo No, es verdad El Cádiz tiene un arma Probablemente de los mejores En segunda división Porque es de los que Mejor tira las faltas Y ahí está Y ¿eh? lo hemos visto Hace muchos goles Pone muy buenos centros Cuelga muy buenos balones Pero durante los partidos Desaparece Entonces no he considerado Que la plata fuera Tan merecida para Keche
1: Que no se casa con nadie
3: El <risa> castillo
1: Ahora cogemos esa máquina del tiempo que pilota cada semana Pablo Llanos. Esta semana ha elegido al Racing de Ferrol, el equipo que más temporadas ha estado en segunda sin llegar a ascender a primera división. Ando.
14: 5 de noviembre del año 2002 en España. La actualidad pasa por los presupuestos económicos del país vasco y por el accidente que sufren los concursantes de OT durante un ensayo al romperse el escenario fuera de nuestras fronteras. Ariel Sharon convoca elecciones en Israel, mientras que Benjamín Netanyahu es nombrado ministro de Interiores y M-Clan, con su sencillo antihéroe, son número uno en todas las listas musicales. Sin embargo, hoy se juegan los 16 avos de la Copa del Rey y para los aficionados del Racing de Ferrol no es un día cualquiera. ...tienen la oportunidad de eliminar a todo un enemigo íntimo... ...como es el Deportivo de La Coruña... un derbi ...que estará marcado con aire de revancha... ...por el amistoso que jugaron en verano... ...de hecho... ...a Malata el estadio... ...ha aparecido con pintadas que rezan... ...la venganza se sirve fría... ...el conjunto de Ferrol... ...está en segunda... ...en una temporada complicada... ...y en la que cada partido está siendo una batalla... ...por su parte... ...el Deportivo viene de empatar en Riazor... ...con el Real Madrid... ...Luis César San Pedro... ...entrenador del Racing imponía en el campo a... ...bello amigo... Ranbier Iñigo, Jayo, Raúl López Boganem, Panlo, Rasik David Pérez, rossi y Cuellar Enfrente, el de Pordirureta Con Luque, Tristán, Amavisca Scaloni, Caz de Vila o Manuel Pablo Mejuto González pitaba al comienzo Del partido y a los 20 minutos
15: Escaloni que entrega pelota Un movimiento arriba de Luque, también de Diego Tristán Pase de Luque para Tristán, atención a Tristán lanzamiento, gol no deportivo, no minuto 20, que contragolpe de consunto de Lureta.
14: Pero el Racing no se
15: iba a rendir. O pase de Pablo para David Pérez. Va a llegar David Pérez. Centro en área. ¡Gol ¡El Racing! No minuto 31. ¡Qué fino, qué astuto Estivo Pablo! Sacó contra rapidez. qué rápido Estivo David Pérez. Y qué olfato goleador de ya. Empató Rafi.
14: A principio de la segunda mitad el mando del partido cambiaba.
15: Rafi, ante esta campevina, atención a Rafi, lanzamiento, don chapo Juan y gol por Rafi. Huellar dos minutos de los segundo tiempo. Vaya error de Juan en la portería de Insomnia pelota ahí.
14: Pero solo tres minutos después Tristán empataba el partido. En el minuto 70 Rambier iba a ser expulsado y su equipo lo pagaría cuatro minutos después.
15: Balón arriba para Macay. Ahí Oteni, la banda derecha con Perigo. Aparece una jugada Luke atención a Luke lanzamiento de Luke Gol deportivo.
14: Pero aún quedaba tiempo.
15: Se con Cuellar. Ven Cuellar. Arriba de Asunaga. Balón de Yasunaga. Yasunaga. de la segunda mitad, gol de esta fiesta
14: Y cuando parecía que el partido se iba a la prórroga,
15: ocasión lanzamol! qué golazo de luces. 47, medio. A que una eliminatoria. ¡Qué golazo de Luque!
14: El Racing no conseguiría ganar al por. además sufriría un descenso aquel año, aunque una temporada después retornaría a la Segunda División. Además, aquel año se llevaron grandes recuerdos, como este partido de Copa o el duelo ante el Levante en el que fueron jueces del ascenso, al ganar 1-0 al conjunto granota que vería frustrado su sueño tras aquella derrota.
1: Bueno, vamos a por la próxima jornada Será la 38, cada vez queda menos, Alberto
5: Y que va a arrancar el viernes, Raúl En los Cármenes, a las 9 de la noche Granada-Tenerife, para el sábado A las 4 de la tarde, dos encuentros El Sporting de Gijón-Lugo Y el Nasti de Tarragona-Mallorca A las 6, otros dos partidos más Extremadura-Zaragoza y Numancia-Alcorcón El domingo a las 12, del mediodía Almería-Elche, a las 4 de la tarde Dos encuentros, Rayo-Majadonda-Albacete Y Deportivo de la Coruña-Cádiz A las 8, cerrará la jornada dominical en el Estadio Gran Canaria, Unión Deportiva Las Palmas, Córdoba. Nos queda un partido para el lunes. A las 9 de la noche, en La Rosaleda, Málaga, Depor. Y este fin de semana, Raúl Descansa, el líder, el Osasuna.
1: Que será el que sume esos tres puntos eh, por el partido frente al Reus. Pues hasta aquí este capítulo 34 de la segunda temporada del Juego de Plata. Ya sabéis, disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en OndaCero.es para que lo descarguéis, lo compartáis y desde luego le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Aquí estaremos la semana que viene. Cada vez queda menos para el final. Llega todo lo más emocionante por arriba, por abajo. Las lágrimas, la alegría de los que ascienden, de los que desciendan. Y aquí estaremos para contaros absolutamente todo. ¡Que la radio os acompañe! ¡Chao!
0: Raúl Granado, Alberto Fernández, Ana Rodríguez, Juego de Plata.